0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. En vanavond wil ik lesgeven
1: over een thema waar vaak veel vragen
0: over komen. En het thema is: groeien in geloof, hoe werkt dat? Groeien in geloof, hoe werkt dat?
2: En ik weet niet zeker hoe ver we gaan
0: komen. Ik heb een aantal basis. Principes, fundamenten, behandelen over geloofsgroei. En ik uh, heb ook vijf manieren om te groeien in geloof. Alleen ik weet niet of ik daar vanavond naartoe gaan komen,
1: maar we gaan even kijken hoe ver we komen. Dan nu toe in de school hebben we behandeld eigenlijk wat doet geloof. Daar gaan we eerst aan mee gehad, met tien dingen wat geloof doet, of die gebeuren door geloof. Waarom God geloof vraagt hebben we gezien. Omdat God kan niet liegen. Amen. Zoals God iets zegt, verwacht hij dat we hem compleet vertrouwen, zonder te twijfelen aan zijn woord. Eh, dat is waarom God geloof vraagt. We hebben het gehad over wat geloof niet is, dingen die mensen verwarren met geloof. We hebben het gehad over Gods definitie van geloof, dus wat geloof wel is volgens het woord van God. We hebben
0: het afgelopen keer gehad over de vijf kenmerken van echt geloof. Vijf kenmerken van bijbels geloof, of Gods soort geloof. En die vijf kenmerken waren we heen, Echt geloof is vanuit het hart. Amen. Daarom we zeggen, met het hart geloven Met het hart. We hebben ook gezien dat we niet over je fysieke hart spreken, maar over je geest. We
1: mogen leren, we moeten leren, om God te geloven met onze geest. Dus ons geloof is niet gebaseerd op wat we zien, wat we horen, wat we voelen. Geloof is iets geestelijks. En je gelooft God met je geest. En niet met je fysieke zintuigen.
0: Echt geloof, hebben we gezegd, is een zekerheid en een rust. Amen. Maar hij zegt het geloof is de zekerheid van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. En wij die tot geloof gekomen zijn, zijn er rust binnengegaan. Dus echt geloof zal altijd functioneren vanuit een zekerheid
1: en een rust, <lacht> niet vanuit de paniek, niet vanuit de angst. Dat is niet hoe geloof werkt. Geloof functioneert vanuit een zekerheid en een rust.
0: We hebben gezegd: echt geloof zegt
1: wat God zegt. Dus wat je gelooft, zit gekoppeld aan wat je spreekt. Echt geloof doet wat God zegt. Geloof zonder daden is dood.
0: En echt geloof geeft niet op voor hard geloof. We gaan een aantal van die dingen nog wat dieper in. Maar nu hebben we eigenlijk al behandeld. Dus in de school hebben we behandeld wat doet geloof.
1: Waarom vraagt God geloof. En wat bijbels geloof is. En vanavond willen
0: we kijken naar hoe kunnen we groeien in geloof. En ik wil je uitnodigen om Lucas hoofdstuk 17 op te slaan.
2: En Lucas hoofdstuk
0: 17 is een kerntest als het gaat om.
1: Eigenlijk. Uit die tekst wil ik drie fundamenten halen over groeien in geloof, die we eerst moeten vestigen voordat we het kunnen hebben over goeie, überhaupt van groeien in geloof.
0: En dit is belangrijk, want we hebben al een aantal keer gezegd, als het fundament niet goed zit, kom je altijd verkeerd uit, amen? Dus we moeten eerst de fundamenten goed zetten, net als voor de mannen en misschien voor de vrouwen. Maar als je een open raam met al die knoopjes en dan begin het je altijd het verkeerde knoopje. Amen. We beginnen niet gewoon logisch onderaan. En ik denk dat nou, begin al
1: te deze keer. Je hebt wel schat dat die bovenaan niet goed uitkwam. Amen. Dus als je niet goed start, ga je ook niet goed eindigen. Amen. Dus het is belangrijk met dit soort dat we goed en Dat het fundament goed is. Nou, in Lucas hoofdstuk 17 daar
2: vragen
1: de discipelen aan Jezus om meer geloof.
0: Die vragen de discipelen aan Jezus om meer geloof. En Jezus gaat zich uitleggen hoe geloof werkt. En eerst lezen we in vers 4, laten we lezen maar vers 3, waar Jezus zegt, lees op uw hoede, als u uw broeder tegen uw zondag bestraft hem, en als hij tot keer komt, vergeef
1: hem. En als hij zeven
0: maal per dag tegen uw zondigt, en zeven maal per dag naar u terugkomt en zegt ik heb nou, dan zult u hem vergeven. En de apostelen zeiden tegen de heren, vermeerde ons het geloof. De apostel wordt de Heer, we hebben meer geloof voor nodig dan we nu hebben. Om iemand zo
1: vaak te vergeten. Heer, geef ons meer geloof, vermeer ons geloof.
0: Maar dan komt het antwoord van Jezus. En Jezus en de Heeren
1: zei,
2: als u
1: geloof, ja, hij zegt een geloof, maar de grond is dat van, als u geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbaar boom zeggen. Wordt ontworteld en in de zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Hij zou u gehoorzamen.
0: Nou, aan deze tekst wil ik drie fundamenten halen. Wat zo belangrijk is om te beseffen. voordat we het überhaupt kunnen hebben
1: over groeien in geloof.
0: En het eerste fundament. wat ik wil vestigen is. iedere christen, iedere benengeboren christen. heeft al de mate van geloof. En dan gaan we zo meteen een aantal andere teksten weer aanhalen. Maar de discipelen dachten hier dat ze niet genoeg geloof hadden, om het zo maar te zeggen. Ze dus zeiden: Heer
2: geef ons meer
0: geloof om deze opdracht van U uit te voeren. Nou, ook wij kunnen het misschien wel eens zo denken als we de opdracht in het woord van God lezen. Voor sommige mensen is vergeving een groot ding. Vergeving is iets wat je doet vanuit geloof. En zeker als je leest van Jezus
1: hoe vaak je mensen moet vergeven.
0: En als je een tijdje mee in de kerk, besef je dat je sommige mensen heel vaak moet vergeven. Amen. En de discipelen dachten, hier hebben we niet genoeg geloof voor. Maar, de, Jezus geeft ze niet meer geloof. Jezus zegt dat niet, ja jongens, jullie moeten meer geloof hebben.
2: De les van Jezus was, ze moesten gewoon beginnen met het geloof wat ze hadden. En wij kunnen ook soms denken, misschien als we lezen in de Bijbel, over vergeving. Of over zaaien en
1: oogsten. Of het geven van tienden. Of het handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Of het uitdrijven
2: van demonen. Tot de opdrachten die in het woord van God staan, maar Jezus zegt, ben donder op. Nou, als we dat soort dingen lezen, kunnen we denken, maar nou, we hebben niet genoeg geloof. We hebben niet genoeg geloof. Nou, Jezus begint vervolgens over
0: geloof, als een mosterdzaadje. Saadjes is amper zichtbaar. Maar Jezus legt ze uit, ze kunnen we hele bomen ontwortelen en verplaatsen, ze het gaan gebruiken. ze het gaan gebruiken. Dus, je moet je uit de aan: van, oh, ik heb niet genoeg geloof, ik heb niet
2: genoeg geloof. Begin te gebruiken het geloof wat je hebt. Begin te gebruiken het geloof wat je hebt. En de waarheid is dat iedere
0: christen heeft geloof. Iedere christen is geloof.
2: Als je geen geloof had, was je geen christen. Christen denken dat we benen geboren zijn. En dat we ontvangen uit geloof. Jij hebt je geloof
0: gebruikt om mede geboren te worden. Om te geloven dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis, opgestaan is uit de dood, je hebt hem Heer van jouw leven gemaakt, dat is een pure
2: geloofsdaad. Dat betekent dat jij hebt geloof. Jij hebt het geloof van God. Weet je wat dat van Jezus zijn? Je hebt geloof in God, maar het is het geloof van God. Je gelooft God daarvoor zonder dat je het kan zien. Zonder dat je het kan voelen,
1: zonder dat je het kan horen. Maar dat geloof is in je Je hebt het gaan gebruiken. Je hebt het beleden met je mond. En je hebt het ontvangen. Amen.
0: Dus jij hebt dus het
1: geloof van God.
0: En nu, zoals je je geloof hebt gebruikt om benen geboren te worden.
1: Precies datzelfde geloof gebruik je voor alle andere beloftes in het woord van God. Amen. Dus als christenen zeggen: nee, Ik heb geen geloof, is het
2: eigenlijk een leuke. Je hebt geloof. Misschien mag je gaan leren hoe je het kan gaan gebruiken. voor andere gebieden in je leven. maar het is een positief startpunt. Hè? Zeg eens, ik heb geloof. Ja. Ik heb het geloof van God. Ja. Halleluja. Zoek eens op 2 Peters 1, vers 1. 2 Peters 1, vers 1. Voor de mensen die online kijken, als je gebed
1: nodig hebt. of bediening, ik wil je leven aan Jezus geven. De gebedslijnen zijn open, en dan komt nu in beeld.
0: Dan kan je bellen, als je vervuld wil worden met de Heilige
1: Geest, als dus je een korte taal bespreken, als dus je genezing nodig hebt. Dat we mensen van de intensive care af zien komen. Toen ze wel de mensen op de bed slagen, de kracht van God, ze lang de wanden heen. Dan zullen we totaal genezen. Halleluja. 2
2: Petrus 1 vers 1.
1: 2 Petrus 1 vers 1. Als je hem gevonden hebt, zet je het lijst in.
2: Geloof. Daar staat dit. Simon Peters. Dit is de apostel Peters. Een
0: dienstknecht
2: en apostel van Jezus
0: Christus. Let op. Aan hen. Dit schrijft hij aan de christenen. Dat waren de christenen toen, maar dat zijn
2: wij nu. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen
0: hebben als wij. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij door de gerechtigheid van onze God en de zalig maken in Jezus Christus. Halleluja. Jij hebt hetzelfde
2: geloof ontvangen
1: als de apostel Petrus.
2: Staat dat er? Aan hen die een even kostbaar geloof. Aan hen die hetzelfde geloof hebben ontvangen als wij. Amen. Jij hebt hetzelfde geloof als
1: de apostel Petrus.
2: En de vreugde woorden was hier ontvangen, ik ga
1: er zo tegen iets over zeggen,
2: aan hen die hetzelfde geloof van evenkostbaar geloof ontvangen hebben. De apostel Petrus liep op water. Amen. Zeggen ze, ik heb hetzelfde geloof. De apostel Petrus brengt de hand uit. Zeggen ze, ik heb hetzelfde geloof. De apostel Petrus legt de handen en ze razen. Zeggen ze, ik heb hetzelfde geloof. De apostel Petrus wekt de
0: dood op. Zeggen ze, ik heb hetzelfde geloof. De apostel Petrus. Nou, doe genazen mensen. Zeggen ze, ik heb hetzelfde geloof. Jij ja, hebt hetzelfde geloof als de apostel petrus. Amen. Je gelooft in dezelfde Heer. Je hebt op precies dezelfde manier redding ontvangen. Je hebt het ontvangen. De Engelse Bijbel zegt in Hebreeën 12, vers 1, Jesus is the author and the finisher of our faith. Hij is degene die het gestart heeft. Jezus heeft het geloof als het ware gecreëerd. En wij hebben het ontvangen. Jezus is in de business van geloof creëren. Halleluja. een vriend van mij die functioneert als profeet hij zei ik werd ooit opgenomen in een visioen ik werd in de hemel opgenomen hij vertelde dat verhaal en hij zegt ik zag op een gegeven moment Jezus staan en Jezus was met iets bezig in zijn handen hij was iets aan het maken wat zo krachtig was wat zo ontzettend sterk was dat ik niet eens in de buurt kon komen dat ik niet eens naar kon kijken en ik vroeg heer wat is dat en hij zei het is geloof hij zegt, ik zag de substantie geloof in de hemel en hoe krachtig het was. Hoe, het was het meest krachtige wat ik ooit gezien had. Jezus is the author and the finisher of our faith. Amen. Jezus is in de business van geloof creëren. Halleluja. Je hebt het ontvangen in je geest. Je hebt het ontvangen. Nou mag even gaan naar Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12 en dan gaan we vers 3 lezen. Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 3. prijs de Heer. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat in bescheidenheid denken naar de mate, er staat niet een mate, maar naar de mate van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. God heeft iedereen niet... Een mate, maar de mate van geloof gegeven. We hebben allemaal dezelfde mate van geloof gekregen. Welke mate van het geloof is dat? Het geloof wat je gebruikt, gebruikt om gered te worden. We hebben allemaal dezelfde mate gekregen. Of zoals de waar hier zegt, toebedeeld. Toebedeeld. Zeg eens, we hebben allemaal dezelfde mate. Van geloof. En nu gaan we Efeze 2, vers 8. Gaan we lezen. Efeze 2, vers 8. Die was snel. Die was profetisch. Die had gewoon al opgezocht voordat ik het zei. Efeze 2, vers 8. Daar staat het volgende. Daar staat uit genade bent u zalig geworden. Oh. Uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof. Amen. Door het geloof. En dat niet uit u. Het is de gave van God. Het is de gave van God. Van God. Nou, aan de ene kant spreekt het natuurlijk over de genade, is de gave van God. Maar ook het geloof eigenlijk in deze context staat. Geloof is de gave van God. In andere woorden, het is God zelf die jouw geloof gegeven heeft om gered te worden. Jij, deed je, jij opende je hart voor het evangelie. Het woord van God werd gezaaid. En het woord van God creëerde geloof in jouw hart. En het is de gave van God. Dus de Bijbel zegt geloof wordt ontvangen. Geloof wordt toebedeeld. En geloof wordt gegeven. Dat betekent niet dat wij er niks voor kunnen doen. En daarom is eigenlijk het woord ontvangen beter als het woord krijgen. Want soms worden mensen met krijgen worden ze passief. Alleen het feit dat je iets geeft, dat je iets kan ontvangen, dat iets je toebedeeld wordt, betekent niet dat je er niks voor hoeft te doen. Ik geef al mijn gratis boeken, ik geef al mijn boeken gratis weg. Maar mensen moeten er wel wat voor doen. Ze moeten naar de webshop gaan en ze te bestellen om ze te ontvangen. Amen. Of ze moeten hier naar werken komen en ze opkomen halen om ze te ontvangen. Dus ondanks dat je iets geeft, is er altijd een kant die bij ons ligt. Amen. En dat is waar we moeten het zien te ontvangen. Dat is dat Bijbelse woord lambano. Wij pakken het beet. Maar het eerste fundament is iedere wedergeboren christen heeft al geloof. Heeft al geloof. Iedere wedergeboren christen heeft al geloof. En je geloof kan groeien. Je geloof kan groeien. Daar spreekt ook de Thessalonissense brief over. Paulus zegt, ik dank God dat uw geloof buitengewoon groeit. Dus we hebben allemaal de mate van geloof. Ik schrijf hier even op, de mate. We hebben allemaal de mate van geloof. En die mate, die hoeveelheid, allemaal dezelfde hoeveelheid, die kan dus gaan groeien. Die kan dus gaan groeien. En dat werkt als een mosterdzaad. Dat mosterdzaadje, dat moet je gaan gebruiken. Dat moet je gaan planten en dan gaat het groeien. Dus het geloof wat jij al ontvangen hebt, moet je nu gaan gebruiken. En dat kan zelfs groeien op verschillende gebieden
1: van je leven.
0: Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een sterk geloof hè, voor hun redding, maar als het aankomt op hun genezing, hebben ze dat nog niet. Waarom? Die mate van geloof moet nu gaan groeien, of moet zich nu uitbreiden als het ware, ook op andere gebieden van hun leven. Ik ga er nog wat meer over zeggen straks. Maar hetzelfde geloof. Hetzelfde geloof. Dus, het enige wat wij moeten leren, is nu om te gaan wandelen naar geloof, en niet naar onze zintuigen. Want net zoals natuurlijke redenaties, de geest kan doven, als het ware, kan ook ons geloof, zou kunnen zeggen, verstikken, op het moment dat we constant bezig zijn en functioneren vanuit onze ziel. Maar we hebben dat geloof al gewoon ontvangen, dat zit in jouw geest. En nu moet je ermee aan de slag gaan. Dus toen ik gered werd, ik gaf mijn leven aan Jezus, tijdens een, we hadden een Youth Alpha weekend en aan het eind hadden we of wat was nu het Alpha Curse? En aan het eind hadden we een weekend. En het was een Heilige Geest Weekend. En het was zaterdag 19 maart 2011. Zaterdag 19 maart 2011. En in een van die diensten kreeg ik een visioen van Jezus. Ik kreeg een visioen van Jezus. En ik zag Jezus voor me staan. En Jezus verscheen. En ik was bezig met je, hoe mijn leven eigenlijk was gegaan. En wat er, Eigenlijk gewoon de puinhoop als het ware die het geworden was. Vooral in mezelf. En ik zag Jezus, die verscheen naar mij. En Jezus zei, Tom, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. En dat was het moment dat ik tot bekering kwam. Dat ik besloot om mijn oude leven achter te laten. En Jezus te gaan vertrouwen. Jezus te gaan geloven. En datzelfde weekend werd ik vervuld met de Heilige Geest. Dat was de dag daarna. En dat was 2011. Nou... Toen ik tot geloof kwam als het ware, toen ik wedergeboren werd. Op dat moment ontving ik de mate van geloof. Op dat moment heb je geloof in je geest. En de dag daarna, door datzelfde geloof ontving ik de doop in de heilige geest. Hoe kwam ik aan het geloof voor de doop in de heilige geest? Omdat iemand het woord van God predikte die dag over de doop in de heilige geest. Over het ontvangen van de heilige geest. En toen ik toen die preek hoorde, en ik weet nog, er zat een jongen links naast mij. En die zat te eindelijk preek de preek zat die zo op zijn stoel. En ik zei, wat ben jij aan het doen? Hij zei, als er straks een oproep komt, sta ik als eerste vooraan. Zei hij, want ik wil niet dat ik ga kijken naar anderen of ze wel of niet gaan. Dus ik sta als eerste vooraan. Zei hij, zat, hij zat klaar om te rennen. En, en die dienst ontving ik de doop in de Heilige Geest. Door geloof. Nou, nog nooit iemand had mij verteld over het spreken in tongen. Ik wist ook niet over het spreken in tongen. En ik sprak die dienst ook niet in, over in tongen. Maar ik wist 100% zeker dat ik de Heilige Geest van God ontvangen had. Ondanks dat ik niks wist over tongentaal of niet zwak in tongentaal, wist ik 100% zeker dat ik de Geest van God ontvangen had. Hoe? Door dat geloof. Door datzelfde geloof als waar ik de dag daarvoor door gered was, werd ik nu vervuld met de Heilige Geest. Datzelfde geloof. Toen, die avond, toen ik thuis kwam, die zondagavond. In mijn oude leven was ik veel bezig met stappen, feestvieren, uh, allerlei feesten waar we naartoe gingen, ook met vrienden. En een van de uitdagingen, Jezus had tegen mij gezegd, Tom, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Dus ik, had een, ik dacht, ik heb een probleem. Ik had namelijk mijn vrienden beloofd, over een tijd zouden we met z'n allen naar een feest gaan en alles... Alle kaarten waren, we hadden kaarten gekocht, et cetera. Ik had mijn woord gegeven aan hun dat ik mee zou gaan. Dus ik zei, het was zondagavond. Dit is dus één dag dat ik gered was. Eén dag gered. Ik ging zondagavond, lag ik in mijn bed. Ik zei, heer, u heeft gezegd, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. Ik heb een probleem.
1: Ik zeg, ik wil niet meer naar dat feest toe. Toen ik thuis kwam, ik hoorde al mijn muziek weg, mijn kleding weg. Al, alles gooide ik weg, Wat te maken met mijn oude leven. Letterlijk gebeurd, mijn moeder heeft... Leiding van die jeugd opgebeld. Om te vragen wat ze met me gedaan hadden. Dat is echt waar. Dus ik zei. Heer ik heb een probleem. Ik heb beloofd dat ik mee zou gaan. Maar ik wil niet meer mee. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. Dus nu lost u het maar voor me op. Dat ik niet mee hoef. Maar dat ik ook mijn belofte niet hoef te breken. Dat is het enige wat ik zei. Ik zette mijn geloof in God. Ik zette mijn geloof in God. Ik geloof dat God het op ging lossen. De volgende ochtend werd ik wakker. En ik zag een smsje op mijn telefoon. Dat was wel niet in de tijd van Whatsapp en dat soort dingen. Ik zag een smsje van een van mijn vrienden. Die zei, hey Tom, die en die wil ook mee, maar die heeft geen kaart. Ons maakt het niet uit wie er mee gaat. Nou, mijn vrienden wisten niet eens dat ik gered was, wat er met me gebeurd was. Maar binnen twaalf uur werd het eerste probleem opgelost. Nou, diezelfde mate van geloof waardoor ik gered werd, de dopende geest had ontvangen, zorgde binnen 24 uur voor de eerste gebedsverhoring. Je hebt die mate van geloof ontvangen, maar nu moet je hem gaan gebruiken. Amen. Dus je hebt die mate van geloof, heb je ontvangen. En nu is het gewoon tijd om te gaan gebruiken. Dus dat is gewoon, ik begon meteen God te geloven verwonderen. God te geloven verwonderen. Nou, en zo begon ik dat geloof dat ik ontvangen had, te gebruiken. Voor een
0: hele tijd later, op een gegeven moment mijn broer, ik woonde nog thuis bij mijn ouders, mijn broer die vroeg of hij mijn mountainbike mocht lenen. En ik, ik leende mijn mountainbike uit. En die middag, mijn broer die ging naar zijn vriendin toe. En, zijn, en die fiets werd gestolen. Maar het was mijn mountainbike. Dus hij belde me op en zei, Tom, de fiets is gestolen. Hoe moet ik, wat moet ik nou doen? Je, en ik zei tegen iedereen, ik zei, maakt niet uit. Ik ga God geloven voor een nieuwe fiets. Ja. Nou, als je dat zegt, krijg je geen applaus. Zeker <laughs> dus nog, ze denken dat je gek bent geworden. God geloven voor een fiets, God is toch geen Sinterklaas... God geeft je toch geen fiets, je kan toch niet bidden voor een fiets en hem dan krijgen? Jawel, de Bijbel zegt, alles wat u bidt... geloof dat u het ontvangen zult en het zal u ten deel vallen. Amen. Dus ik ging, ik bad voor een fiets. Ik zei, heer, mijn fiets is gestolen. Bovendien geloof ik dat het de duivel is, hij is een dief. En we staan niet toe dat hij steelt. Dus in de naam van de Heer Jezus Christus bid ik voor een nieuwe fiets... en ik geloof dat ik hem opvang op dit moment... Op het moment dat ik bid. En ik geloof dat ik een fiets ontvangen had. Binnen drie weken komt er iemand naar me toe. En die opent zijn bestelbus. zegt God heeft me gezegd om jou een nieuwe fiets te geven. En die had een nieuwe fiets uit zijn bestelbus. Halleluja. En ik kwam thuis. En mijn moeder zegt, hoe kom je aan die fiets? Ik zeg, ik heb het van God gekregen. Halleluja. <lacht> en mijn opa... Mijn opa was altijd zwaar, zwaar, zwaar gereformeerd. En, maar op het eind van zijn leven werd hij wat dement. En dat had het voordeel dat hij wat zachter werd en wat hij precies geloofde. Dus hij kon in één keer naar de katholieke tv kijken... en alles was mooi en prachtig. En toen zat mijn open op de verjaardag. Tom heeft een nieuwe fiets gehad van de heer. Tom heeft een nieuwe fiets gehad van de heer. Halleluja. En iedereen hoorde dat ik een nieuwe fiets had gehad van de heer. Amen. En nou, datzelfde geloof wat je gebruikt om gered te worden. Om de geest te ontvangen. Om wonderen mee te maken. Om voorziening te ontvangen. Het is hetzelfde geloof wat je nu moet gaan inzetten... op verschillende gebieden van je leven. Amen. Dus kijk niet van... Hey, mijn geloof is zo klein, je moet dat geloof gaan gebruiken. En dat is ook het tweede, het tweede fundament. En het tweede fundament van geloofsgroei... is je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. Je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. Nou, die les van dat mosterdzaadje is heel vaak verkeerd uitgelegd. Is heel vaak verkeerd uitgelegd. Want heel vaak, ook heel veel predikers, heb ik horen zeggen... geloof als een mosterdzaadje. Heel klein geloof. Klein geloof is goed. Klein geloof is genoeg. Net als een mosterdzaadje. Maar de les van het mosterdzaadje... is niet dat heel klein geloof genoeg is. Amen. En ik kan het je laten zien. Ga maar mee naar Matthäus hoofdstuk 14. Ja, te... ja. Matthäus 14... Vers 31. Dit is het verhaal van de discipelen Jezus in de storm. En Petrus die over water wandelt. Op het woord van Jezus. En dan staat er in vers 31. Jezus hielp hem. Jezus stak meteen zijn hand uit. Want Petrus was door het water gezakt. Greep hem vast. En zei tegen hem. Klein gelovige. Klein gelovige. Waarom hebt u getwijfeld? Nou, als klein geloof genoeg was, was Petrus niet door het water gezakt. Dus klein geloof, dat is niet de les van het mosterdzaadje. Dat het klein geloof dat het goed is. In Matthäus hoofdstuk 8 kan je hetzelfde zien. Ik wil gewoon de tekst geven. In Matthäus 8, vers 26. Daar zegt Jezus ook: Waarom bent u zo angstig, kleingelovige? Kleingelovige. Dus de les van het mosterdzaadje is niet. Ach, als je al heb je maar een heel klein geloof. Dan is het al goed. Nee, dat is niet wat Jezus hier onderwijst. Wat is de les in de Bijbel van het mosterdzaadje? Ga eens mee naar Matthäus hoofdstuk 13. Matthäus 13, vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hem voor en hij zei: Het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een mosterdzaad. Dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van al de zaden, maar is de les dat het klein blijft. Gebruikt Jezus daarom het mosterdzaadje? Om te illustreren: een mosterdzaadje is klein, blijft klein en wordt nooit iets. Als Jezus gewoon had willen onderwijzen dat klein goed was, had hij ook een zandkorrel kunnen gebruiken. Amen. Dat doet niks, daar gebeurt niks mee. Maar Jezus koos niet voor een zandkorrel. Jezus koos voor een mosterdzaadje. Maar, staat er dan. Maar, als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuin was En wordt het een boom, zodat de vogels in de lucht er een nest in kunnen maken. Nou, de maar, ook hier, de les van een mosterdzaadje is nooit in de Bijbel dat het klein moet blijven... maar dat je het moet gaan gebruiken zodat het groeit. Dat je het moet gaan gebruiken zodat het vrucht gaat dragen. Dus de les die Jezus, Jezus pakt niet het voorbeeld van een vos, het zaadje, zegt jongens, als het allemaal heel klein blijft en zo blijft als het nu is, dan is het goed. Nee, je zegt het geloof wat je hebt, ook al is het misschien klein, ook al zie je het misschien amper, begin dat te gebruiken. Begin dat te gebruiken. En we gaan later nog wel zien dat zelfs als je zou kunnen zeggen een klein beetje geloof is genoeg om wonderen te doen, mits we tegelijkertijd niet twijfelen of niet angstig zijn. Dus in Lucas hoofdstuk 17, de discipelen zeiden: Heer, vermeerder ons het geloof. Geef ons meer geloof. Nou, dit is een gebed wat ook veel christenen bidden: Heer, geef me geloof. Heer, geef me meer geloof. Maar Jezus legt ze vervolgens niet de handen op en zegt: Hier, ontvang geloof. Je krijgt niet meer geloof door ervoor te bidden. Je krijgt niet meer geloof door ervoor te bidden. Nergens in heel de Bijbel staat dat je geloof krijgt door ervoor te bidden. Sterker nog, je moet je geloof gebruiken als je bidt. Dus de les is niet je krijgt meer geloof door ervoor te bidden. Je geloof wordt pas vermeerderd als je het gaat gebruiken. Jezus gaf zijn discipelen niet meer geloof. Hij gaf zijn les over hoe hun geloof werkt. Nou, ik heb wel eens in diensten gestaan, ook waar zelfs de aanbiddingsleider begon. Heer, u zegt dat geloof een gave is, geef mij geloof. Nee, zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Geloof is een gave in die zin, alleen het is niet zo dat je het ontvangt door ervoor te bidden. Want anders kan je zeggen, ja, ik had geen geloof, want God heeft het niet gegeven. Maar dat is niet hoe het werkt. Je moet je geloof gaan gebruiken, je moet het gaan zaaien. Geloof, van welk formaat dan ook, moet gebruikt gaan worden, zodat het kan groeien. Het moet gezaaid worden. Dus je moet niet blijven kijken naar je zaadjes en zeggen, ach, het is maar zo klein, het is maar zo klein. Je moet dat gaan gebruiken. Je moet het aan het werk zetten. Als we Lucas hoofdstuk 17 verder zullen lezen, ik ga het nu niet doen, maar ik wil je even de context geven. Eerst, leg, ik ga het wel doen, want anders dan... kan je zien dat het er recht staat. Amen. Ga maar terug naar Lucas hoofdstuk 17. Nou, dit is krachtig. Jezus begint namelijk zijn discipelen uit te leggen hoe geloof werkt. En dan eerst begint hij over dat mosterdzaad. Maar dan zegt hij, dat mosterdzaad is vers 6. Ja, als u gelooft als een mosterdzaad, zou u tegen deze moerbijboom zeggen, wordt ontworteld en in de zee geplant en hij zou u gehoorzamen. Vers 7, en, iedereen zegt en. en. Wat betekent deze en? Dat betekent dat Jezus doorgaat met zijn onderwijs over geloof. Amen. Weet je, sommige christenen lezen niet ver genoeg door. Dat is net zoals met het Onze Vader. De, de discipelen zeggen, heer leer ons bidden. En dan alle christenen kennen het Onze Vader. Maar Jezus gaat meteen daarna door met een gelijkenis waarin hij leert dat God altijd al je gebeden wil verhoren. Maar die, dat, dat wordt er niet in op zondagsschool. Je wil zeggen, nee, God is geen Sinterklaas. Nou, je bent te vroeg gestopt met lezen. Amen. En... Wie van u een slaaf of een dienstknecht heeft, die ploegt of de kudde waait, zal meteen als hij van de akker komt, tegen hem zeggen, kom en ga aanliggen. Zal hij niet tegen hem zeggen, tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd kan gebruiken, om God u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb en eten en drinkt u daarna. En hij bedankt die slaaf toch zeker niet, omdat hij gedaan heeft wat hem opgedragen was, ik meen van niet. Zo moet u ook, wanneer u gedaan hebt wat u opgedragen is, zeggen, wij zijn onder de slaven, wij hebben slechts gedaan wat we moeten doen. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En hij wilde een zeker dorp binnengaan. Er kwamen tien mijn laatste mannen op hem af, die op een afstand bleven staan. Zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen, toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen dat zij gereinigd werden. En als je verder zal lezen, zie je dat een hem komt bedanken. Ik weet niet of je de link ziet tussen deze verhalen. Jezus lid eerst geloof... Zet je aan het werk als een mosterdzaadje wat je zaait. Vervolgens begint hij over geloof als een dienstknecht. Je geloof inzetten als een dienstknecht. En wie van u die een slaaf of een dienstknecht heeft... In andere woorden, je moet het aan het werk zetten. Je moet je geloof aan het werk zetten. En als die dienstknecht terugkomt, bedank je die toch zeker niet? Wie krijgt uiteindelijk de eer? God krijgt de eer, niet jouw geloof. En vervolgens... Laat Jezus exact zien hoe dit werkt in het verhaal van de tien laatste, Ze komen naar hem toe, ze blijven op een afstand staan. Jezus zet zijn geloof aan het werk door te zeggen, ga heen en laat jezelf aan de priester zien. Verklaar jezelf gezond, zegt hij eigenlijk. Zij gingen heen, ze komen terug en één komt terug om Jezus te bedanken en de eer te geven. Halleluja. Hij bedankte niet het geloof van Jezus, hij bedankte de Heer zelf. Amen. Dus je geloof werkt als een mosterdzaadje. Je geloof werkt als een dienstknecht. En je moet het aan het werk gaan zetten. Amen? Zeg eens tegen je buurman of je buurvrouw... Zet je geloof aan het werk. Dus je moet gewoon gaan beginnen... met het geloof wat je al ontvangen hebt. Amen? Nou, de allereerste keer, nogmaals, ik ben gered, ik werd wedergeboren, vervuld met de Heilige Geest, in maart 2011. Nou, ik had wel eerst wat gehoord over genezing, boven natuurlijke genezing, dat soort dingen. En het was 27 september 2011 dat ik op een concert stond van Jesus Culture, die naar Nederland kwam. En op een gegeven moment, tijdens dat concert van Jesus Culture, zijn de Bent bandleider zei, wie is er allemaal ziek in de zaal? Steek je hand in de lucht en God gaat mensen genezen. Ik dacht, ik ben benieuwd, dit heb ik nog nooit gezien. Dus ja, allemaal mensen staken hun hand in de lucht. En toen zeiden ze, en iemand recht voor mij steekt zo zijn hand in de lucht. Dus ik denk, vanavond kan ik het goed zien wat er gaat gebeuren. En toen zeiden ze, draai je om naar achteren en degene die achter je staat gaat voor je bidden. En diegene die, <lacht> diegene die recht, recht voor mij stond, die draaide naar achteren. Hij zei, jij gaat voor mij bidden. Ik dacht, ga ik voor jou bidden? En om eerlijk te zijn, wist ik niet heel goed wat ik moest zeggen en wat ik moest doen. Dus ik deed maar gewoon alsof ik wist wat ik moest zeggen en wat ik moest doen. Wie heeft dat ook wel eens gedaan, dat je gewoon denkt van, amen, amen. En ik legde mijn handen op en mijn handen in zijn nek en ik weet nog hij had pijn aan zijn nek. Nou, ik kan me niet herinneren dat hij die avond genas of hij merkte geen verandering. Maar dat maakt niet uit, ik had in ieder geval mijn geloof aan het werk gezet. Mijn geloof was in ieder geval gebruikt. En vanaf dat moment besefte ik, wacht, dit is wel wat de Bijbel zegt, dus ik moet dit gewoon gaan doen. Dus vanaf dat moment begon ik het woord te onderzoeken. Wat zegt het woord van God eigenlijk over genezing? Ik begon mijn geloof als het ware te voeden. En ik zat terug te kijken, gewoon, in, gewoon ik, ik kon wat dingen opzoeken, ook, ook in mijn eigen mailbox en wat andere informatie. En Twee maanden later stuurde ik een mailtje naar... Iemand toe, want ik, dat, de, de, de genezing had me aan denken gezet. En ik zag terug in mijn eigen mailtje. Dit zijn 50 teksten in de Bijbel over genezing. God belooft ons altijd genezing en God wil dat wij zieken genezen. Halleluja. Ik had het twee maanden bestudeerd. Ik was eruit 50 beloftes in het Woord van God over genezing. God wil altijd genezen en God wil dat wij zieken gaan genezen. En ik was in ieder geval gewoon begonnen. Ik had mijn geloof aan het werk gezet. Ik was mijn geloof gaan voeden. En vanaf dat moment begon ik gewoon handen te leggen op zieken. En God te geloven dat ze zouden genezen. Of ik het nou zag gebeuren of niet. Want geloof, je gelooft in God met je hart, niet met je ogen. Daarom is mensen zeggen, ik heb wel eens voor iemand gebeden, die is niet genezen. Gefeliciteerd, ik ook. Alleen daarna ben je gestopt, omdat je God geloofde met je ogen in plaats van met je hart. Dus ik bleef gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. Dus iedere kans die ik kreeg om handen te leggen op zieken... Nou, toen was het 2012 en toen deden, gingen we evangelisatiereizen maken. Waar we gewoon op straat, waar ik uitgaansgebieden ging, destijds nog in Renesse en dat soort plekken waar veel, waar veel jongeren uitgingen. En dan gingen we het evangelie verkondigen en handen leggen op zieken. En ik weet nog gewoon dat terwijl ik mijn geloof begon te gebruiken, ondanks dat ik de eerste keer niks zag te veranderen, dat de wonderen toenamen en toenamen en toenamen. Het was 2011, weet ik nog, gewoon dat mensen op straat, gewoon wanneer ik zijn handen op, op ze legde, dat ze genazen. Ik herinner me een jongen die had een blessure aan zijn knie en ik legde mijn handen op zijn knie. En voordat ik iets kon zeggen, voelde ik de kracht van God stromen en hij geneest de plek en dan gaf zijn leven aan Jezus. En dat soort, dat soort wonderen begon ik aan de lopende band mee te maken. Het was 2012, iets later dat jaar, was er in, 2000, in augustus 2012, waar ik voor het eerst een blind iemand zag genezen, een blinde meid tijdens evangeliseren. En waarom, dat geloof had ik al ontvangen in mijn geest, maar nu moest ik het gaan gebruiken. Nu moest ik het gaan gebruiken. Ondanks dat er de eerste keer niks gebeurde. En op een gegeven moment zaten we met z'n allen op de schelling. En dat je toen, ik weet niet, volgens mij zijn ze het niet meer, sinds de alcoholleeftijd iets verhoogd is. Toen zijn heel wat dingen van die dingen afgeschaft. Maar toen had je van die jeugdcampings, waar iedereen eigenlijk de dag bier zit te drinken. Dat is een beetje de samenvatting van een jeugdcamping. <laughs> dus... Met een groep evangelisten hadden we een vakantiehuis gehuurd. recht tegenover de jeugdcamping. Dus op een gegeven moment op een middag gingen we gewoon over die camping lopen. van tent naar tent. En we vroegen gewoon aan mensen: is er iemand ziek? Is er iemand waar we voor kunnen bidden? Nou, dat is een Bijbelse manier om te evangeliseren. Lucas hoofdstuk 10 zegt: ga naar de stad, ga naar de mensen toe. genees de zieken die daar zijn. en zeg daarna: het koninkrijk van God is bij u gekomen. Dus wij gingen gewoon van tent naar tent. En ik herinner me één middag waar zonder uitzondering iedereen genas. Iedereen die we handen oplegde, waar ze ook last van hadden, genas. Zelfs mensen waarvan je denkt, gaan die genezen? Wat op een gegeven moment de jongen zei, ja, ik heb een enorme kater van gisteren, wil je me de handen opleggen? Serieus, ik legde hem de handen op, de kracht van God raakte hem en hij was helemaal genezen. Het is weg, zegt hij, het is weg. God geneest zelfs katers. Halleluja. Prijs de Heer. Maar daarom moeten ze leren te drinken van het levende water. Met levend water heb je nooit een kater. Amen. We kwamen terug van die jeugdcamping, ik zag een jongen lopen over de straat en had zijn hand had hij, helemaal in het verband, in het gips zitten. Dus ik zeg, wat is er gebeurd met je hand? Hij zegt, nou we hadden gisteravond ruzie in de kroeg en ik heb mijn hand kapot geslagen op iemand anders zijn gezicht. Hij had zijn hand kapot geslagen en uh, zijn botjes waren gebroken. Alleen op het eiland heb je, geen, heb je geen, uh, geen gips, ziekenhuizen, dat soort dingen. Dus hij moest met de pomp terug om zijn hand te laten gipsen, dus had het nu helemaal ingebonden. Dus ik zeg, joh, mag ik, mag ik voor je hand bidden? Hij zegt, ik geloof niet in God. Ik zeg, nee, maar ik wel. Ik zeg, mag ik voor je hand bidden? Hij zegt, ja, is goed, Dus jij dat gelooft, ga je gang. Dus ik bid voor, me, voor zijn hand. Ik voel de kracht van God stromen. En ik zeg, beweeg je hand eens. Hij zegt, het is weg, het is weg. Hij haalt het verband eraf. Zijn hele de hand was compleet genezen. Halleluja. Nou, mijn punt is, ik was nog... Hoe lang was ik gered? Ik was net een jaar gered. Een jaar gered. Zijn geblinden genezen... Zagen mensen met verbrijzelde handen genezen. Het jaar daarna, 2013, op een gegeven moment kwam ik op straat een jongen tegen die kreupel was, ook in, ook in Renesse. En hij, hij tilde zijn been achter zich aan en het viel op, want ik, ik was daar aan het evangeliseren. En ik zag een groep jongeren langskomen en hij viel op, want hij sleurde zijn been achter zich aan. Dus ik liep achter hem aan, ik zeg, hey, mag ik je iets vragen, wat is aan je hand met je been? Hij zei, ja, ik kan mijn been niet bewegen. Wat ik niet wist, hij had zijn been nog nooit van zijn leven kunnen bewegen. Hij was eigenlijk gewoon, wat we zouden kunnen zeggen, verlamd of het ware een kreupel. Hij had een brace wat zijn been, zijn spieren, zijn botten in ieder geval een beetje in een richting hield, zodat hij zijn been achter zich raam kon slepen. Ik wist niet eens dat hij een brace had, ik zag alleen dat hij zijn been achter zich raam moest slepen. Dus ik zeg, mag ik voor je bidden? Hij zegt, nou, ik heb eigenlijk geen tijd, we gaan naar die kroeg toe, ze gingen, ze gingen stappen. Ik zeg, maakt niet uit, ik, zeg, ik kan heel kort. Hij zegt, ja is goed, doe maar, blijf staan. Ik zeg, in de naam van de Heer Jezus Christus, ik gebied je benen om gezond te worden. Hij zegt, bedankt, zegt hij, bedankt. En die loopt zo door. Nou, de volgende dag, overdag, was s'avonds, tien uur. Volgende dag loop ik door het centrum daar, van Renesse, waar we een groep aan het evangeliseren. En er komt een jongen op me af. En die pakt mijn beet, mijn traan, Hij bedankt, bedankt bedankt, weet je, en op één avond spraken we zoveel mensen, banen we zoveel mensen, ik herkende hem niet direct, vorige avond was het donker, hij zei, bedankt, Je hebt gisteren voor mijn been geweden, en hij begint te huilen, hij begint te huilen, hij zegt, ik heb vandaag voor het eerst van mijn leven kunnen voetballen met mijn vrienden, hij was die avond, na het stappen, was hij terug naar hun camping gegaan, en hij wilde gaan slapen en als hij ging slapen deed hij zijn brees af. En hij doet zijn brees af en hij komt erachter dat zijn spieren, zijn botten, zijn pezen compleet genezen zijn. En voor het eerst van zijn leven kan hij dat been bewegen. En die ochtend had hij voor het eerst van zijn leven gevoetbald, halleluja. En die middag gaf hij zijn leven aan Jezus, halleluja. Nou, amen, geef God eer. Mijn punt is, dit is anderhalf jaar, binnen dat ik wedergeboren werd, zag ik blinde mensen zien, kreupelen verlanden lopen, zijn gewoon wonderen gebeuren. Omdat je hebt dat geloof al ontvangen, je moet het alleen gaan gebruiken. Ik ben er gewoon gekomen: hoe meer je het gebruikt, hoe sterker het groeit. Amen. Dus mensen zeggen, ik heb misschien iemand gebeden, dat werkt niet. Gefeliciteerd. Als je het echt gelooft, je gelooft het met je hart, niet met je natuurlijke zintuigen, dan doe je het, en dan doe je het, en dan doe je het, en dan, het, en dan gaat het werken. Amen. Daarmee ja, was echt geloof, is wanneer je stopt te geloven wat je ziet, en je gaat zien wat je gelooft, halleluja. En wonderen werden makkelijker en makkelijker en makkelijker, omdat mijn geloof groeide. Mijn geloof groeide. En ik ging God geloven voor allerlei andere dingen. Omdat ergens had ik het geluk, in die zin, dat toen ik tot, toen ik tot bekering kwam, ik woonde nog thuis bij mijn ouders, ik studeerde op hbo, en ik was op een gegeven moment jeugdleider van een kerk, en ook in die tijd vroeg God me op een gegeven moment om mijn bijbaantjes die ik had, om die los te laten, om God te vertrouwen voor mijn voorziening. En ik was ook heel veel uren in de week bezig met jeugdleiding. Ik werd steeds vaker gevraagd om op andere plekken te preken. En ik had eigenlijk het geluk gewoon dat ik in die tijd geloof kon leren. En mijn geloof constant kon gebruiken. Want ik had niet zoveel andere opties. Ik had ook inkomen nodig, moest kleren kopen, moest al die dingen kopen. Dus ik moest gewoon mijn geloof gaan gebruiken van al die dingen. En ik had het geluk dat ik nog in Hotel Mama woonde. Halleluja. Dus ik hoefde niet meteen te geloven voor enorme bedragen. Maar ik weet nog, ik begon God te geloven. Het eerst voor een paar spijkerbroeken. Voor twee spijkerbroeken en drie t-shirts. God had me geroepen om gewoon God te vertrouwen. Ik was jeugdleider, studeerde. En op een dag had ik nieuwe kleren nodig. En bij mij thuis, ik ben zo opgevoed. Je eten krijg je en de rest werk je voor. Halleluja. Zijn er zijn ook meer mensen met zo'n oude klassieke opvoeding. Amen. Je kreeg niks. Met je verjaardag kreeg je iets. En voor de rest, als je ergens om vroeg, werd je uitgelachen. Amen. Je gaat maar werken. Maar God had gezegd dat ik niet moest gaan werken. Ik had altijd gewerkt met bijbaantjes. Op een gegeven moment was ik honderd uur in de week bezig. En God zei, ik wil dat je mij gaat vertrouwen voor je voorziening. Dus mijn ouders zeiden, ga maar werken. En God zei, ga niet werken. Dus ik moest gaan geloven. Amen. Sommige mensen vragen, hebben ze in Afrika meer geloof? Nee, ze hebben minder opties. <laughs> Dus ik stond gewoon voor mijn kledingkast. Ik zei, heer, ik heb twee spijkerbroeken nodig en drie t-shirts. En ik geloof u ervoor, in Jezus' naam. En ik geloofde God voor spijkerbroeken en t-shirts. Binnen een paar weken komt mijn moeder naar me toe. Mijn moeder werkt in de gehandicaptenzorg. Ze zegt, ik heb een nieuwe collega op het werk. En ze heeft kinderen in dezelfde leeftijd als jullie. Haar man heeft een eigen bedrijf of goed lopen, of goede baan. En mijn moeder zegt, joh, een beetje apart, maar... Die kinderen die willen nooit mee met kleding kopen, kleding uitzoeken. Dus die moeder die koopt allerlei dure kleding van allerlei dure merken. Neemt ze mee naar huis. Die kinderen zoeken uit wat ze wel en niet willen. En de rest brengen ze niet eens terug naar de winkel. Dus die vroeg aan mijn moeder, wil jij niet uh, deze kleding hebben? Dat was precies mijn maat, exact mijn maat. Dus mijn moeder komt thuis de eerste keer met twee spijkerbroeken en drie t-shirts. En zolang ik thuis heb gewoond, heeft iemand anders boodschappen voor mij gedaan. Halleluja. Iedere keer waar ik voor bad, kocht die vrouw en kwam ze mee thuis. Halleluja. De bama zegt, het vermogen van de heiden ligt opgestapeld voor de rechtvaardigen. Amen. Dus ik moest God, ik begon God, God te geloven. Ik weet een keer dat ik in de auto zat, ergens naartoe, ik reed met mensen mee. En ik wist eigenlijk waar we naartoe gingen, want we iets van een trainer of moest binnenkomen. Ik had 20 euro nodig. Ik had geen 20 euro. Ik zat op de achterbank en zeg heer, ik heb 20 euro nodig, binnen 30 minuten. Ik geloof u nu voor 20 euro. Degene die, degene die daarbij zit, die draait zich om zegt. Hey, God zegt, maar hey, me 20 euro te geven. Ik zeg: halleluja. <lacht> ik kan God leren geloven voor dingen. Amen. Ik herinner me een conferentie waar ik was in die tijd. En die spreker sprak over de stem van God verstaan. Hij had een boek en een dvd-box. Het was een Afrikaan, dus het was samen 50 euro. <laughs> en ik wilde dat hebben, dat onderwijs. Maar ik kon het niet betalen. Daarom geven we al ons onderwijs gratis weg. Omdat we nooit willen dat het een hindernis is voor mensen. Ik kon het niet betalen. Ik had geen geld bij me. Dus ik ging gewoon naar de wc. Dat is soms een goede plek om te bidden. Amen. Kun je reukoffers brengen en bidden. Maar ik hoefde niet naar het toilet. Ik ging er gewoon heen om te bidden. Ik zei, heer, ik wil dat boek hebben. Ik wil die DVD hebben. Ik geloof u ervoor. Ik zet mijn geloof erop. Ik zet mijn geloof aan het werk. En ik geloof dat ik ontvang op dit moment. En ik liep naar buiten. Ik doe nog drie stappen naar buiten. Dan komt iemand naar me toe. Die ik nog nooit had gezien. Die dacht, hé, hey, ik heb het op mijn hart om jou dat boek en die DVD te geven. En die nam me mee en die gaf het. Het je, leren je geloof te gaan gebruiken. Voor allerlei gebieden. Van voorziening tot, tot van alles en nog wat. Op een gegeven moment zat ik ik weet nog goed, het was in 2014, oktober 2014. Ik zat thuis en ik zag een, een promovideo van een conferentie in Amerika, in Florida. En ik hoorde een van die predikers op die conferentie, in, in die trailer, in die video over die conferentie, hoorde ik iets zeggen. En ik werd geraakt in mijn geest en ik wist ik moet daar zijn. Ik moet daar zijn. In Florida, aan de andere kant van de wereld, geen geld, geen inkomen... Nou, ik weet, ik moet dan daar zijn in Florida. En ik keek in mijn, in mijn agenda. Het kon niet eens. Met, met, we hadden tentamens en zo die week op HBO-opleiding. Dus in het natuurlijke was er geen enkele mogelijkheid dat ik die week daar in Florida kon zijn. Maar ik begon God te geloven. En ik ben nog goed. Ik zat gewoon. Ik zat op mijn bed. Ik zag die video. En ik zei: Heer, daar moet ik zijn. Ik geloof u. Ik ga u geloven dat u gaat voorzien dat ik dan op dat moment in Florida kan zijn. En zonder grap. Binnen tien minuten belt die man op die ik ken en die zegt, hey Tom, heb je gehoord van die en die conferentie? Ik zeg ja, ik ben net naar de trailer aan het kijken. Hij zegt, ik neem jou mee en ik betaal alles. En die betaalde alles. En nu moest ik mijn geloof gaan gebruiken om een tentamenweeg te verzetten. Halleluja. Dus ik begon God te geloven om een tentamenweeg te verzetten. Twee weken later krijg ik een mail. We hebben toch besloten om die tetameweek een week naar achter te zetten. Halleluja. En op dat moment, dus in oktober 2014, was ik daar in Florida. Maar leren om je geloof te gebruiken. Amen. Je moet je geloof gewoon gaan inzetten. Voor allerlei dingen. Ga het inzetten. Dus ik zeg in Afrika hebben ze niet meer geloof. Ze gebruiken hun geloof meer. Die is weer voor de kalender. Dat is een mooie one-liner. Nou... Je moet het dus gewoon gaan gebruiken. Je moet het gaan gebruiken, je moet het in gaan zetten. Als een dienstknecht, als een mosterdzaadje. Dus stop met zeggen van, oh, maar ik heb geen geloof. Je hebt wel geloof. Zeg niet, ik heb zo'n klein geloof. Nee, je hebt hetzelfde geloof als Petrus en nu ga je het inzetten en gebruiken. En of je het de eerste keer nou ziet met genezing of niet. Lucas 17, vers 5. Dit was het tweede fundament. Je moet je geloof gaan inzetten om het te vermeerderen. Jezus zei, apostelen zeiden, de Heer, vermeerder ons het geloof. En de Heer zei, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze boom zeggen, word ontworteld in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. Hij zou u gehoorzamen. Nou, wat wil Jezus zijn discipelen hier leren? Ze zeiden, de Heer, geef ons meer geloof. Geef ons meer geloof. Kijk wat ik mijn andere stift heb. Geef ons meer geloof. Nou, termen die we vandaag de dag soms gebruiken, wat niet per se heeft, altijd verkeerd hoeft te zijn. Maar wat vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt. Meer geloof. Of groter geloof. Nou, dat zijn termen die je mensen wel eens hoort gebruiken. Je moet meer geloof hebben. Je moet groter geloof hebben. Jezus zei nooit tegen iemand, je moet meer geloof hebben of je moet een groter geloof hebben. Nooit. Er is geen één vers in de Bijbel waar Jezus tegen iemand zegt, je moet meer geloof hebben of je moet groter geloof hebben. Wat leert Jezus je? Gewoon geloof is genoeg. Gewoon geloof. Je moet geloof hebben. En al heb je geloof als een mosterdzaad, zou het nog steeds werken... Mits je tegelijkertijd niet twijfelt. Het gaat nooit om meer geloof. Het gaat om afrekenen met twijfel, angst en ongeloof. Er is geen één tekst in de Bijbel waar jij zegt, je moet meer geloof hebben. Dus we moeten stoppen met dat denken over meer geloof of groot geloof. Nou, de Bijbel beschrijft verschillende hoeveelheden geloof. En het is ook goed om daar bewust van te zijn. Laten we eens Matthäus hoofdstuk 13 opzoeken. Er zijn verschillende hoeveelheden geloof. In Matthäus 13 vers 58, daar lezen we dat Jezus, Jezus zelf, naar Nazareth gaat, naar zijn vaderstad, en overal waar Jezus kwam, deed Jezus wonderen, tekenen, grote genezingen. En dan komt hij in Nazareth. En dan staat daar, en hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof. Als je hetzelfde verhaal leest in Marcus 6, staat er zelfs, en hij kon daar geen krachten doen vanwege hun ongeloof. Dus, je kan te maken hebben met ongeloof. Daar gaan we ook een avond over hebben, hoe je afrekent met ongeloof. Nou, in Matthäus hoofdstuk 17, deze is interessant, Matthäus 17, vers 19 en 20. Dit is een verhaal die je voor jezelf al honderd keer kan lezen. En waarom is dit zo'n interessant verhaal? Omdat in dit verhaal de discipelen van Jezus voor iemand bidden, die genezing nodig heeft, die hulp nodig heeft, bevrijding nodig heeft, die maanzieke jongen, en die jongen geneest niet, en Jezus legt uit waar het aan ligt. Denk je dat dit een belangrijk verhaal is? We hebben maar één verhaal waar de discipelen voor iemand bidden, en die geneest niet, en Jezus legt uit waar het aan ligt. Nou, er zijn allerlei mensen met allerlei theorieën, maar Jezus zelf legt het uit. En we gaan nu niet heel het verhaal bestuderen, maar er staat dit, en toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden toen zij alleen waren, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei, vanwege uw ongeloof. Vanwege uw ongeloof. En dan zegt hij, al had u geloof als een mosterdzaad. Let op, Jezus zegt niet, omdat je niet genoeg geloof had. Jezus zegt niet, omdat je niet meer geloof had. Hier zou ik eigenlijk ook het woord genoeg, niet genoeg geloof. Of dat je niet een groter geloof had. Jezus zegt vanwege uw ongeloof. Al had je geloof als een mosterdzaad, was het gelukt. En wij kunnen denken, ja, maar de discipelen, die hadden toch geloof, die hadden toch zieken genezen, die hadden demonen uitgedreven. Ja, maar wat was er gebeurd? Die jongen, die begon heel heftig te manifesteren. Ze zagen geen verandering met hun natuurlijke ogen. En ze begonnen te twijfelen. Ze begonnen te twijfelen. Zelfs bij Jezus lezen we dat die jongen heftig manifesteert. En ze begonnen te twijfelen. En er was een moment dat ze dachten, dit werkt niet, dit lukt niet. En jij zegt, het ligt aan jullie ongeloof. Het ligt aan jullie ongeloof. Hij zegt niet, eigenlijk je moet meer geloof hebben, je moet afrekenen met dat ongeloof. Want al zou je geloof hebben als een mosterdzaad, dus jij zegt niet, nou al zou je een groot geloof hebben, was het wel gelukt. Nee, geloof als een mosterdzaad had gewerkt, als je daarbij niet twijfelde. Als je niet opgegeven had. Dus je leest in de Bijbel over ongeloof. Je leest ook over kleingeloof. Nou, die teksten hebben we al gelezen, dus die wil ik nu niet allemaal uh, nog een keer lezen. Maar kleingeloof zie je in Matthäus 14, waar Jezus zegt, U kleingelovige, waarom heeft u getwijfeld? Getwijfeld, dus dat kleine geloof uitte zich in twijfel. In Matthäus 8 zei Jezus: Waarom bent u zo angstig, kleingelovige? Dus er was angst. En um, in Matthäus 16 lees je dat zich zorgen maakten. Zorgen maakten. Dus waar je soms mee te maken hebt, is ongeloof. In de vorm van twijfel, angst of zorgen maken. En dat ongeloof of het naar angst is, twijfel of zorgen maken, maakt de kracht van je geloof teniet, om het zo maar te zeggen. Zorg dat je geloof niet effectief is. Dus de oplossing daarvoor is niet meer geloof hebben, of je, hebt, je geloof is niet groot genoeg, nee, je moet afrekenen met twijfel, angst en zorgen. Dat is waar je mee moet afrekenen. En heel vaak zijn christenen druk bezig met meer geloof, groot geloof. Terwijl waar de oplossing voor zit, is niet twijfelen, niet angstig zijn. Niet opgeven, geen zorgen maken. Dus christenen focussen zich op het verkeerde. En ze bezig om geloof te bouwen, en geloof te bouwen, en geloof te bouwen. En dat is goed, maar ondertussen zit er iets subtiels in hun hart, genaamd twijfel of angst of zorgen waar ze niet mee afrekenen. Nou, wat is genoeg? Gewoon geloof is genoeg om te ontvangen en samen te werken met God. Jezus zei tegen de bloedvloeiende vrouw. Marcus 5, vers 34, hoef je niet op te zoeken. Hij zei, dochter, uw geloof heeft u genezen. Jezus zei niet uw grote geloof, of uw bijzondere geloof. Gewoon uw geloof heeft u genezen. Tegen Bartimaeus zei hij hetzelfde. Tegen andere blinden zei hij, het geschiedenis naar uw geloof. Jezus zegt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft, niet voor wie een groot geloof heeft. Ze moeten eigenlijk helemaal stoppen met denken in termen van meer geloof, groot geloof. Want als je vanuit die termen gaat denken, denken mensen altijd dat ze het nog niet hebben. Snap je wat ik zeg? Maar de waarheid is, je hebt het wel. Je hebt de mate van geloof al ontvangen. En nu terwijl jij je geloof voedt, sterven je angsten, sterven je twijfels, honger je dat uit en je geloof zal effectief zijn. Anders denken christenen altijd dat ze iets nog niet hebben, wat ze al lang hebben. Nou, en er is groot geloof. Er is groot geloof. En je geloof kan groeien. Alleen, het is niet het antwoord als iets niet werkt. Tegen wie zegt Jezus over groot geloof? Over twee mensen. Over de hoofdman in Matthäus hoofdstuk 8. Waarbij Jezus zegt: Ik zal meegaan en hem genezen. En die hoofdman zegt: Het is niet nodig. Spreek slechts een woord. En mijn knecht zal gezond zijn. En dan zegt Jezus: Zo'n groot geloof heb ik in Israël nog niet gevonden. Dus er is groot geloof, Matthäus 8. Tegen de Canaanese vrouw zei Jezus hetzelfde in Matthäus 15. Want die vrouw zegt, heer, één kruimel is genoeg. En Jezus zegt, groot is uw geloof. Groot is uw geloof. Het zal gebeuren zoals u wil. Maar de Bijbel spreekt ook over mensen die vol van geloof waren, zoals een Stefanus. Nou ja, het hele ding is, het is goed in die zin om te zeggen, hey, ik heb een groot geloof. Alleen, het gaat niet om groot geloof of meer geloof. Wat we moeten doen is afrekenen met ongeloof, met zorgen en met twijfels. En dat is het derde fundament wat Jezus leert bij de gelijkenis van de mosterdzaadje. Het gaat niet om meer geloof. Toen de discipelen zeiden, de heren vermeerder ons geloof. Zegt niet inderdaad, je hebt een groot geloof nodig. Want als je dan zal zeggen tegen de berg of tegen de boom. Nee, geloof als een mosterdzaad werkt. Mits je daarbij niet twijfelt. Mits er tegelijkertijd geen twijfel, angst of zorg aanwezig zijn. Men, daar gaan we straks over nog. Dus geloof en ongeloof, of geloof en twijfel, zijn eigenlijk tegenovergestelde krachten. Je kan een geloof hebben en tegelijkertijd twijfelen in je hart. Tegelijkertijd twijfelen in je hart. Weet je, iemand vroeg ooit aan Reinhard Bonke: waarom zie je meer wonder in Afrika? Hebben zij meer geloof? En hij zei toen, hij zei dan, jullie Afrikanen, of jullie Amerikanen zijn de enige die je kent, die het altijd hebben over meer geloof. Je hebt niet meer geloof nodig. Als je hebt geloof op, je hebt het niet. En dat is een goed antwoord, want anders blijven mensen altijd streven naar meer geloof. Naar meer geloof. Nou, dit zijn belangrijke fundamenten over geloofsgroei. Amen. Je hebt de mate van het geloof al ontvangen. Je moet het gaan vermeerderen, of je moet het gaan gebruiken om het te vermeerderen. En het gaat in die zin niet om meer geloof. Het gaat gewoon om het gebruiken van het geloof wat je hebt. En ondertussen afrekenen met angst, twijfel, zorgen, al die dingen meer. Je mag even met me meegaan naar 2 Thessalonissense, 1 vers 3. En ik denk dat ik de volgende les wil delen over 5 Manieren waarop ons geloof groeit. Want er is nog één. eigenlijk belangrijke voorwaarde. Voordat ons geloof kan groeien. 2 Thessalonians 1, vers 3. Heb je hem gevonden? Prijs de Heer. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. Omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit. En de liefde van ieder, van u allen, tot elkaar steeds toeneemt. Nou, ons geloof kan dus groeien. Amen. Ons geloof kan toenemen. En dat sterker nog, ons geloof hoort te groeien. Net zoals geloof als een mosterdzaad. En ik denk dat velen van ons zouden kunnen zeggen, als je nu terugkijkt waar je begonnen bent, dat je een andere mate van geloof hebt. In die zin, we hebben we allemaal de mate van geloof gekregen. Alleen het is nu aan jou om die mate te gaan groeien en vermenigvuldigen. Amen. En ons geloof kan buitengewoon sterk groeien. Nou, God vraagt geloof van ons. Dat is duidelijk. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, door geloof, ontvangen we Gods beloftes. Als God geloof vraagt van ons, geeft hij ons ook manieren om geloof te krijgen. Amen. Als God geloof zou vragen, maar ons geen manieren zou geven om geloof te krijgen, zou God onrechtvaardig zijn. Dan zouden we kunnen zeggen, ja heer u vraagt het wel, we hebben geen manier om het te krijgen. Maar als God ons manieren geeft in zijn woord, waarop we geloof krijgen, is het onze verantwoordelijkheid om het te hebben. Amen. Als God ons manieren geeft in zijn woord waarop wij verantwoordelijk zijn om geloof te krijgen of te ontvangen, dan is het ook onze verantwoordelijkheid. Nou, ik wil denk ik als laatste vanavond nog echt een fundamentele waarheid neerzetten voordat je geloof kan groeien. En dat is dit. En laten we trouwens eerst eens lezen, Romeino hoofdstuk 10 vers 17. Dit is eigenlijk de kerntekst over hoe je geloof groeit en hoe geloof komt. Romeinen hoofdstuk 10, vers 17. Als je het gevonden hebt, zeg je, prijs de Heer. Romeinen hoofdstuk 10 is een, sowieso een knalhoofdstuk. Maar in Romeinen hoofdstuk 10, daar spreekt Paulus, en dan zegt hij in vers 17, en de HSV die vertaalt hem, niet helemaal of wat, wat omslachtig, laat ik het zo zeggen. En daar zegt hij namelijk dit, geloof komt. En de HSV die zegt dan, zo dan is het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar andere vertalingen zeggen, geloof komt door het horen en het horen door het woord van God. Of het horen van het woord van God. Hier legt de Bijbel uit hoe we geloof krijgen, hoe we geloof ontvangen, dat is namelijk door te horen wat God zegt. Door te horen wat God zegt. En ik wil dit een aantal keer gaan uitdiepen en ook wat dynamieken ervan laten zien. Maar wat is een absolute voorwaarde voordat je geloof kan krijgen, is de autoriteit en het gezag van het woord van God herkennen. Een absolute voorwaarde is dat je het de absolute autoriteit en gezag van Gods woord erkent en ervaart in je leven. Namelijk, wat God zegt in zijn woord. Dit is wat God zegt. Amen. De Bijbel zegt in 2 Timotheüs 3 vers 16, heel de schrift is door God ingegeven. Dit woord van God is door God geïnspireerd. En is gegeven om te weerleggen, te verbeteren en op te voeren in rechtvaardigheid... Dat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn en tot ieder goed werk voorbereid. Halleluja. Een voorwaarde voor geloof is dat je de absolute autoriteit van het woord van God herkent. Dit woord van God is waarheid en het staat boven al het andere. Het staat boven wat jij denkt. Het staat boven wat jij vindt. Het staat boven wat jij ziet. Het staat boven wat jij voelt. Het staat boven wat jij hoort. Het staat boven misschien wat je altijd geleerd is. Het staat boven je traditie. En als we één van die dingen meer gezag geven dan het woord van God, wordt het woord van God krachteloos in ons leven. Dat is wat Jezus letterlijk zegt in Markers hoofdstuk 7 tegen de fariseeërs. Hij zegt, u maakt het woord van God krachteloos door uw tradities en uw overleveringen. Ze hadden meer respect voor hun tradities dan voor het woord van God en het woord van God werd krachteloos. Markers 7, toch? Is het Matthäus 15? Ik word hier gecorrigeerd. Heel goed. Je maakt het woord van God krachteloos. Door je tradities. Dus je moet de absolute autoriteit, gezag van het woord van God herkennen. Als God iets zegt, is het zo. Als God iets zegt, is het zo. Zie je toch Marcus 7? Marcus 7, vers 13. John, high five. Halleluja. In ere hersteld. Halleluja. En hij staat in Matthäus 15, vooruit. Vooruit. En op 2 zal het ieder woord vaststaan. Amen. Halleluja. Ik dacht dat ik Marcus zei, maar maakt niet uit. Je hebt Marcus opgeschreven, heb je de goeie. Oké. Okay. Als God spreekt is het zo. De Bijbel zegt in Psalm 33, vers 9. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat. en het staat er. God spreekt en dingen zijn zo. Hij gebiedt het en het staat er. God zelf geeft gigantische autoriteit aan zijn woord. Sterker nog, in Psalm 138 vers 2, en de Engelse vertaalt hem zo. In de Engelse vertaling staat, u heeft uw woord verheven boven uw naam. U heeft uw woord verheven boven uw naam. In andere woorden, God heeft zich gekoppeld met zijn naam aan wie hij is. Aan, je zou kunnen zeggen aan zijn geloofwaardigheid. Daarom zegt God zweerde bij zichzelf, want hij kon bij niemand anders zweren. God zijn eigen geloofwaardigheid, aan wie hij is, koppelt hij aan zijn woord. En hij heeft zijn woord verheven boven zijn naam. In andere woorden, God gaat nooit tegen zijn eigen woord in. En weet je, er is een leugen die de duivel de kerk in heeft gekregen bij zoveel christenen. En dat is namelijk een leugen over de soevereiniteit van God. Waar christenen zeggen, God is soeverein en hij doet wat hij wil. Nee, God is soeverein en hij is een waarmaker van zijn woord. Hij komt zijn woord na. God heeft zich in zijn soevereiniteit gekoppeld aan zijn woord. En als jij denkt en zegt dat God in zijn soevereiniteit tegen zijn woord in kan gaan, dan maak je voor God een leugenaar. Dan zeg je dat hij een leugenaar is. En een van de dingen waar mensen mij vaak op bekritiseren, hij gelooft niet in de soevereiniteit van God. God is soeverein, maar hij heeft in zijn soevereiniteit zich gekoppeld aan zijn eigen woord. Amen. En hij gaat er nooit tegenin. Hij gaat er nooit tegenin. En het zijn religieuze excuses die de duivel de kerk in heeft gebracht. Ach, God is soeverein, hij doet wat hij wil. We weten niet waarom die broeder niet genezen is, maar God is soeverein. Pff, stop ermee. Stop ermee. Weet je wat in het woord staat? Jij hebt autoriteit gegeven voor iedere ziekte en elke kwaal. En wat doen we? Jij probeert het bij God neer te leggen. En het af te schuiven onder de soevereiniteit van God. En ach, uiteindelijk alles wat gebeurt is de wil van God. Ben je na drie zinnen gestopt om je Bijbel te lezen? Heb je het ding überhaupt ooit gelezen? Alles wat gebeurt is de wil van God. Ik weet niet wat je aan het lezen bent, maar niet het woord van God. Binnen een paar bladzijden zie je de zondeval. Was dat de wil van God? Nee. Er zit een verschil tussen wat God wil en wat God toestaat. Er zit een verschil tussen wat God wil en wat God toestaat. En in zijn soevereiniteit staat God een hele hoop toe. Maar dat is niet de wil van God. De zondeval was niet de wil van God. Dat mensen zondigen is niet de wil van God. Dat mensen ziek zijn is niet de wil van God. is allemaal niet de wil van God. Bovendien leert erbij dat er is een duivel, een dief, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. En dat zijn dingen wat religie mensen wijs maakt. Dus met de heren heeft hem ziek gemaakt. Nee, het is de duivel. Handelingen 10, vers 38. Jezus is gaan als alle die door de duivel overweldigd waren. Sommige mensen denken dat God en de duivel rollen hebben gewisseld halverwege de eer. Dan zeiden ze, nou weet je wat? En tegenwoordig als, je mensen, als mensen genezen in je dienst, zeiden ze, nee dat is van de duivel. Dus alsof God en de duivel rollen hebben gewisseld. Dat ze zeiden, weet je wat? vanaf nu maak jij mensen ziek en genees ik ze. Dan zei, nou, dat is nou leuk, want we doen het al duizenden jaren zo, laten we even omwisselen. Dat is wat sommige mensen denken, als je luistert naar wat ze zeggen. Maar je moet de absolute autoriteit van het woord aanvaarden. God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Er is maar één ding wat God niet kan, en dat is Liegen. Meerdere keren zegt de waarboel, God kan niet liegen. Hebreeën 6 vers 18 zegt dat het onmogelijk is dat God zou liegen. Hebreeën 6 vers 18, het is onmogelijk dat God zou liegen. Je mag even opzoeken, nummer 23 vers 19. Nummerie 23 vers 19. We gaan eventjes wat heilige koeien slachten, halleluja. En we gaan even... Wat woord in onze geest plaatsen. Over de autoriteit van Gods woord. Nummer 23 vers 19. Als je hem gevonden hebt, zeg je prijs, de Heer. Daar staat dit. God is geen man. Maar anders dan zegt: God is geen mens dat hij. ...liegen zou. God is geen mens dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij ergens... berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken... ...en het niet gestand doen? Een andere vertaling zegt... ...zou hij beloven en het niet vervullen? God is geen mens... ...dat hij liegen zou. Als God iets belooft... ...vervult hij het altijd. God is een waarmaker van zijn woord. God is een waarmaker van zijn woord... Maar wat als ik het dan niet zie? Ligt het aan jou en niet aan God? Sorry, mooier kan ik het niet brengen. Weet je wat veel mensen doen? Die geven, willen God graag de schuld geven van dingen. Die willen God graag de schuld geven van dingen. Zoek eens op. Job 40 vers 3. Job 40 vers 3. Job dacht dat ook. Job had geen idee wat er aan de hand was in de geestelijke wereld. En ook Job in zijn uitspraken geeft God de schuld... Nou, let op wat God zegt tegen Job. Job 40, vers 3. Daar staat dit. Heb je hem gevonden? Job 40, vers 3. Wilt u mij schuldig verklaren, zegt God daar. Opdat u zelf rechtvaardig bent. Wilt u mij schuldig verklaren. Opdat u zelf rechtvaardig bent. Dat is vaak wat mensen doen. Ze willen God de schuld geven... En zichzelf rechtvaardigen. Nee hoor, het ligt niet aan mij. He, dat ik ernaast zit, onmogelijk. En ze geven God de schuld. En wat ze doen is, ze willen zichzelf rechtvaardigen en God de schuld geven. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, als ik later in de hemel kom, ga ik naar de troon van God doen. Dan ga ik vragen waarom dit of dat niet gebeurd is. Ja, als jij later in de hemel komt, ja. Als jij later in de hemel komt. <laughs> en als je er komt... Denk je toch niet dat je naar de troon van God kan lopen om God tot verantwoording te roepen over zijn eigen woord? Zodra je er een stap binnen zet, val je op je knieën voor het aangezicht van God. En als God dwars door je heen kijkt, weet je wat er uit je mond komt? Sorry heer, ik zat ernaast, niet u, ik, ik. Als je in zijn volmaakte aanwezigheid komt, dan pas komen de sommige christenachten dat zij ernaast zaten en niet God. Spreuken 30, we zitten toch in het Oude Testament, Job en Spreuken zit bij elkaar. Spreuken 30. Nou, dit is een... Dit is een fundament, dit is een voorwaarde voor geloof. Geloof komt door het horen van het woord van God, dan moet je Gods woord wel absolute autoriteit en gezag geven in je leven. Spreuken 30 vers 5. Ieder woord van God is gelouterd. Hij is een schild voor hen die tot hem de toevlucht nemen. Voeg niets toe aan zijn woorden. Anders zal hij u straffen. Omdat u een leugenaar zou blijken te zijn. Omdat u een leugenaar. Wat, wat gebeurt er als wij iets beginnen toe te voegen aan het woord van God? Ja, dat staat er wel. Maar wie blijkt er uiteindelijk een leugenaar te zijn? Wij. Voeg niks toe aan zijn woord. Romeinen hoofdstuk 3 mag je even opzoeken. Romeinen hoofdstuk 3. Zo leer je wel je Bijbel kennen. Amen. Dat is de bedoeling van zo'n school. Wat een mooie opmerking hier. Zo leer je wel je Bijbel kennen. Amen. Romeinen 3, vers 4. Daar staat dit... Volstrekt niet, zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar. De Engelse vertaling zegt, let God be true and every man a liar. Laat God waarheid zijn en ieder mens een leugenaar. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Hé, hey, wat gebeurt er als iemand naar de troon van God gaat en neemt God ter verantwoording? Wie wint er hier als hij oordeelt? Wie wordt er gerechtvaardigd wanneer hij recht spreekt? God. God is waarachtig en vergeleken met God is ieder mens een leugenaar. En ieder mens die iets toevoegt aan zijn woorden of het verdraait is een leugenaar. Want Gods woord is waar. Amen. Gods woord is waar. Dus je moet het gezag van het woord van God geloven. Nou, toen ik, nogmaals, toen ik tot bekering kwam... en ik zag al die wonderen gebeuren... op een gegeven moment maakten we ook iets mee... in de gemeente waar ik destijds zat. Sommige mensen die hier zitten, zaten daar ook. Waarbij de vrouw van de voorganger overleed. En pastor Bernard geeft zelf op onze healing school... vertelt hij ook lessen die hij ervan geleerd heeft. Waar hij achteraf dus achterkwam... waar zij het gemist hadden. Niet waar God het gemist had. Waar zij iets gemist hadden. Maar goed, in die tijd... Stonden we in geloving, geloof voor genezing, zo goed als kwaad als we wisten. En uiteindelijk overleed ze. En ik weet nog dat ik een bericht kreeg dat ze overleed. En natuurlijk, weet je, er zoiets komt binnen. En toch maakte ik die middag het besluit. Het woord van God is waar. Niet wat ik zie, niet wat ik hoor, niet wat ik voel. De Bijbel zegt, leg handen op zieken en ze zullen genezen. Dat is de waarheid. En dat staat boven mijn ervaring, mijn gevoel, mijn idee, wat ik heb meegemaakt. Het woord van God is waar. En ik heb gewoon letterlijk gezegd, heer, ik snap het niet. We werken niet met onze snapper. Amen. Ik zeg maar, ik geloof dat uw woord waarheid is. En ik weiger te geloven, wat ik hier zie met mijn ogen, dat het de waarheid is. Ik weet dat het gebeurt, ik weet dat het natuurlijke feiten zijn. Maar ik weiger te geloven dat het de waarheid is. Uw woord is de waarheid. Uw woord is niet veranderd. U bent dezelfde. En ik maakte gewoon de keuze, ondanks dat we het op dat moment niet zagen, om door te gaan met handen leggen op zieken. En ze zullen genezen. En sinds dat moment hebben we zo ontzettend veel wonderen gezien en gezien en gezien. Maar dat zijn momenten waarop je keuzes moet maken, waar je zegt, ik snap het misschien niet, maar het woord van God is waar. En daar valt niet aan te zitten. Dat valt niet te verdraaien. En we gaan niet, ja, maar, ja, zo dacht ik ooit ook, maar toen hadden we een voorganger en die overleed. Pff, stop er alsjeblieft mee. Het woord van God is waar. Het woord van God is niet veranderd. Het is niet veranderd. Er staat er nog steeds precies hetzelfde. Wij kunnen wel veranderen. Zegt 2 Corinthië 3 vers 18. Wij veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Naar hetzelfde beeld. Wij veranderen naar het beeld van Christus door de geest. Amen. Wij zijn degene die verandert. Maar het woord van God verandert nooit. Het woord van God verandert nooit. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken. Halleluja. Daarom zegt Jeremia 1, vers 12. God baakt over zijn woord om dat te doen. God baakt over zijn woord om dat te doen. Jeremia 1, vers 12. God baakt over zijn woord om dat te doen. Halleluja. En Jesaja 55, vers 11. Ja, tekst na tekst na tekst. Als je Jeremia gewoon van me aannemt, gaan we Jezaja lezen. Amen. Jeremia 1 vers 12 zegt: Ik waak over mijn woord om dat te doen. Jezaja 55, vers 11: Zo, zo mijn woord, zegt God. Dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren. Het zal doen wat mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waar ik het voor gezonden heb. Halleluja. God is een waarmaker van zijn woord. God waakt over zijn woord om dat te doen. Als God spreekt, als God zijn woord zendt, zal het altijd doen waar God het voor gezonden heeft. Het zal niet vruchteloos tot hem terugkeren. En weet je hoe het werkt? Wij denken niet meer zo in onze maatschappij, maar God is een verbondsgod. God is een verbondsgod. God heeft door de hele Bijbel heen gewerkt met verbonden, waarmee God zich verbindt aan iemand. Een, een verbond, ook in die tijd door mensen, en zo is natuurlijk ook het huwelijksverbond, en zoals God dat heeft ingesteld, werd altijd uh, bevestigd of bezegeld met bloed. Waarbij je eigenlijk zei, als ik dit verbond breek, mag mijn leven genomen worden. Dat is wat je zegt met het sluiten van een verbond. Dat is wat je zegt met het sluiten van een verbond. God is een verbondsgod. En de Bijbel zegt in Psalm 89, vers 35, Ik zal mijn verbond niet ontheiligen. Wat over mijn lip is gekomen, niet veranderen. God komt altijd zijn kant van het verbond na. Altijd. Alleen een verbond heeft twee partijen. Amen. En beide partijen hebben verantwoordelijkheden. Maar God komt altijd zijn verbond na. Dus mensen zeggen, ja, dat geeft God wel beloofd in zijn woord, maar... Zeggen ze dus eigenlijk, God heeft zijn kant van het verbond verbroken. Dat is wat je zegt. God heeft zijn kant van het verbond niet waargemaakt. Maar God is een verbondschot. En God breekt nooit zijn kant van het verbond. Voor eeuwig, zegt de Bijbel, denk hij aan zijn verbond. Voor eeuwig aan de belofte die hij gedaan heeft. Tot in duizend generaties. Psalm 105, vers 8. God is tot in duizend generaties trouw aan zijn kant van het verbond. Halleluja. En onder het nieuwe verbond. Wij leven nog steeds onder een nieuw verbond. Amen. En het goede nieuws is, dat de Bijbel zegt in Hebreeën: wij leven in een nieuw verbond wat in betere beloftes is vastgezet. Halleluja. We hebben nog betere beloftes als onder het Oude Testament. Als onder het Oude Verbond. Nou ga eens mee naar 2 Corinthië 2 1, 1, vers 20.
1: Halleluja.
0: Preaching myself happy. Weet je, een van de mooiste profetieën die ik ooit gehad heb. Was een profetie van maar één zin. Waar iemand mij zou gaan profiteerde. God zegt: jij bent zijn advocaat. You pleading his case. Amen. Dat is wat ik doe. Ik pleit Godkant van de zaak. God is een waarmaker van zijn woord. God staat in zijn recht. Amen. 2 Korinthe 1, vers 20. Daar staat dit. Immers, zoveel beloften van God als er zijn. Halleluja. Zijn er veel beloftes? Amen. Het hele woord van God staat vol met beloftes. Halleluja. Zoveel beloftes van God als er zijn. Die zijn in hem, in Christus. Ja, en in Christus. Amen. Wat betekent zo is het? Tot verheerlijking van God door ons. Halleluja. Alle beloftes van God die er zijn, zijn in Christus. Ja, en in Christus. Amen. In Christus ja en in Christus amen. Er staat niet nee en misschien. Soms zegt God ja, soms zegt God nee. Nee, God zegt altijd ja. Zoveel beloftes van God als er zijn, zijn in hem ja. Dat is een goede titel van een preek. God zegt nooit nee. Want God heeft iets beloofd. En hij is geen mens dat hij liegen zou. Hij is geen mens dat hij zijn woord zou veranderen. Hij is geen mens dat hij het zou beloven en niet zou vervullen. God waakt over zijn woord om dat te doen. Gods woord zal nooit vruchteloos naar hem terugkeren. Halleluja. Gods woord is gelouterd. Alle beloftes die er zijn. En er zijn wat beloftes in Christus. Door zijn striemen bent u genezen. Hij heeft onze ziektes gedragen. Halleluja. Dat is een belofte. Over overwinning. God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Je hebt de zegen van Abraham ontvangen in Christus. Je hebt autoriteit. Het zijn allemaal beloftes. En ze zijn allemaal ja en amen. Zoveel beloften als ze zijn. Ze zijn ja en amen. Daarom zegt de Bijbel zelfs, hemel en aarde zullen vergaan. Maar het woord van God zal altijd bestaan. Halleluja. Ja. Mijn woorden zullen nooit voorbij gaan, zegt God. Dus Mattheüs 24, vers 35. Isaiah 40, vers zegt. Het gras verdort, de bloem verwelkt. Maar het woord van God houdt voor altijd stand. Want God spreekt en het is zo. Halleluja. Dus, daarom lazen we die tekst. Je voegt niks toe aan het woord van God. Je voegt niks toe. Wat er staat, dat is het. Wat er staat, dat is het. En anders krijg je de ja-maars. Krijg je de ja-maar-christenen? Als je een tekst voorleest, zeggen ze ja-maar, ja-maar. Je hoeft alleen maar... Dit zou een leuke test zijn, dat sommigen van ons dit doen. Als je Facebook hebt, ik weet niet hoeveel mensen Facebook hebben. Je hoeft alleen maar Johannes 14, vers 12 te pakken. Waar Jezus zegt... Want vanwaar ik zeg, wie in mij gelooft, zal dezelfde werken doen als ik en nog grotere. Je hoeft er verder niks bij te zetten. Geen uitleg. Het enige wat je doet, is je post hem op Facebook. En let op, daar komen de ja maar. Je hebt verder niks gezegd, gewoon een bijbeltekst. En de eerste rest is, uh, ja maar, dat was voor de tijd van de apostelen. Uh, ja maar, je moet niet denken dat je, uh, ja, maar, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. Daar heb je ze meteen. Ja maar. En je doet niks, je leest een bijbeltekst voor. Ja maar, ja maar, ja maar. En ze voegen toe. En ze veranderen aan het woord van God. En je ziet het nooit realiteit in je leven. Ik heb altijd gezegd, ik geloof dat het waar is. Ik geloof dat het waar is. Ik zal dezelfde werken doen als Jezus en nog grotere. Ik zal dezelfde werken doen als Jezus en nog grotere. En tot nu toe hebben we vier, uit mijn hoofd vier genezingsdiensten gemaakt, meegemaakt. Waar mensen in mijn schaduw genazen. Jezus heeft dat nooit gedaan. Petrus heeft het wel gedaan zelfde werk als Jezus en nog grotere. Maar het begint met het geloven van het woord en er niks aan toevoegen. Als ik altijd ja maar had gezegd, had ik dat nooit gezien. Ja maar, ja maar. Weet je, ik hou ervan dat het woord van God duidelijk is. Amen? Het is dus Jacobus 5. Ga zoeken eens op, Jacobus hoofdstuk 5. Vers 14 en 15.
1: Halleluja.
0: Jacobus hoofdstuk 5. Hebben we een goede tijd? Daar staat dit in vers 14. Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen. Laat die voor hem bidden. Hem met olie zalven. In de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke behouden. Dat is het woord sowieso zo -zo, Genezen. En het gelovige gebed zal de zieke genezen. En de Heere zal hem oprichten. En als hij zonde gedaan heeft, zal het hem vergeven worden. Hoeveel ruimte is hier voor het feit dat het niet gebeurt?
2: Niks. Dit is wat
0: het is. Dit is Gods waarheid. Ja, maar...
2: Nee! Nee!
0: Er staat geen komma, er staat een punt. Als jij een komma zet waar God een punt zet, kom jij in de problemen, want dan blijkt dat jij een leugenaar bent. Amen?
2: Weet je, dat klinkt logisch, maar weet je hoeveel mensen
0: er niet zijn die het gezag van het woord van God betwisten met hun ja ik heb voorgangers horen zeggen, bijbel of geen bijbel, zo doen wij het. Over dit soort dingen. Weet je, zeg, uh, ja, jij onderwijs wel over genezing, maar die en die is ziek. Is er iemand heen gegaan om te zalven met olie, gebed van geloof? Uh, nee. Ik zeg, maar dat staat in Jacobus 5. Ja, of het er staat of niet. Maar Zo gaan ze om met het woord van God. En vervolgens vraag je je af, waarom ze geen wonderen zien in hun leven? Bijbel of geen bijbel, zeggen sommige mensen. Zo doen we het. Ik heb mensen wel eens horen zeggen: Ja, maar dat is niet hoe onze denominatie ermee omgaat. Als je denominatie niet achter het woord van God staat, heb je geen denominatie, maar een demoninatie. Amen. Wat doe je onder dat ding? Als je niet achter het woord van God staat, wat doe je in menselijke systemen? People pleasing. Mensen behagen. En Jezus zegt, je maakt het woord van God krachteloos. Door je tradities. Door je overleveringen. Uh, ja, maar dat zijn we niet gewend. Wen eraan. Wen eraan.
2: Als je niet gewend bent, wat wel hoort bij de cultuur van het koninkrijk, dan begin je maar aan te wennen. Amen. Amen. Sommige mensen, Bijbel of geen Bijbel. Ik
0: sprak laatst iemand, die zei over
2: de doopende geest. Ik ben een baptist, zei hij.
0: Ik geloof niet in de doop in de heilige geest. Ik zei, hoe kan je daar nou niet in geloven? Johannes was een baptist, John de Baptist. Johannes was een baptist. Maar Johannes zei, je moet geloven in degene die na mij komt... en hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Halleluja. Hoe kan je daar nou niet in geloven? Het staat er toch? Ik kan laat het zeggen, zo kan je het lezen. Nee,
2: zo kan je het niet lezen, zo staat het er.
0: Zo kan je het lezen. Nee, het staat er zo.
2: Amen. Hou op met zo kan je het lezen.
0: Weet <lacht> iemand, iemand kwam naar me toe, die zei, ja, mijn voorganger is het niet eens met jouw boek Jezus aanraken. Ik zei, oké. Okay. Met welke bijbelteksten, met welke bijbelse grond? Uh, nou nee, dat niet zozeer, maar uh, wij hebben een vrouw in onze gemeente en die is niet genezen. Ik zei, ja, maar dat faalt dan niet in mijn boek. Wat is het probleem? Ze schuiven de beloftes over genezing, de waarheid over genezing. Zelfs de geboden over genezing. Aan de kant vanwege hun ervaring. En ze zetten hun ervaring boven het woord van God. En je maakt het woord van God krachteloos.
2: Bouw je theologie niet op je tragedie. Bouw je theologie niet op je ervaring. Je bouwt je theologie op het woord van God.
0: Het is wat God zegt. Al oh, had ik nog nooit iemand zien genezen nadat ik hem hand oplegde. Ik geloof het woord van God. Zo kan je in het lezen. Nee, zo staat het er. Iemand had het met zijn vertelt, maar over mijn boek bid is ontvangen. En ik laat het gewoon zien in het boek: iedere keer als de Bijbel spreekt over gebed, staat er dat je gebeden verhoord worden. Je kan geen één tekst vinden in heel de Bijbel. Maar jij zegt, bid en misschien zal je het krijgen. Of bid en als je geluk hebt, zal je het krijgen. Of bid en kijk maar wat er gebeurt. Altijd, iedere tekst in het Nieuwe Testament belooft ons gebedsvoering wanneer we bidden. En het zijn niet 1, 2 of 3 teksten, het zijn 19 teksten in het Nieuwe Testament. Alles wat u zou bidden in mijn naam. Weet je, diegene zei dat tegen zijn voorganger. En die zei, ja zo kun je dat lezen. Nee, zo kan je dat niet lezen. Zo staat het er 19 keer. Dan ben je geen voorganger, maar een afganger.
2: Als je het woord van God niet gelooft. Daarom zeg ik altijd, of je laat het woord van God je leven veranderen, of je probeert heel je leven lang het woord van God te veranderen.
0: God is in de business van zijn woord vervullen. Amen. Zit je nog in Matthäus? Zaten we in Matthäus überhaupt? Yes. <laughs> Zit je alweer in Matthäus? Matthäus 1, vers 22. Iemand krijgt hier al zin om te dansen. Halleluja. Matthäus 1, vers 22. Nou, dit spreekt over de hele komst van de Messias en het feit dat Christus geboren is uit de maagd. En alles, al dat was al honderden jaren van tevoren geprofiteerd. En dan staat er, en dit alles is geschied op dat vervuld werd, wat door de Heren gesproken is. Halleluja. God is in de business van zijn woord vervullen. Amen. Matthäus 2, vers 15, een paar versen verder. Daar staat hoe ze naar Egypte trokken en al die dingen meer. En dan staat er dit. En hij bleef daar tot de dood van Herodes... Opdat vervuld werd, wat door de heren gesproken is. Halleluja. En vers 17, daar komt er weer een ander verhaal over wat er gebeurde. En dan staat er, toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En in Matthäus 2, vers 23. Halleluja. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette. Zodat vervuld werd, wat door de profeten gezegd is. Halleluja. God is in de business van het vervullen van zijn woord. Als God spreekt is het zo. En hij vervult zijn woord. Amen. Twaalf keer, zegt Matthäus. Ik heb er een paar gelezen. Twaalf keer, zegt Matthäus, op dat vervuld werd wat door de Heer gesproken is. Matthäus laat zien, God is in de business van zijn woord vervullen. Halleluja. Het woord van God. Geloof komt door het horen en het woord, horen van het woord van God. Als je besluit om te geloven wat Gods woord zegt. Niet wat je voelt, niet wat je denkt. Zelfs niet wat je misschien geleerd is. Gewoon wat het woord van God zegt. Net zoals Petrus, in Lukas hoofdstuk 5, waar Jezus zegt, gooi je net uit. Zegt de Heer, we hebben heel de nacht gevist. Maar vers 5, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Op het woord zal ik het net uitwerpen. En hij wierp ze net uit. En ze zaten vol met vis, halleluja. In Matthäus 14, waar Petrus wandelt over water, zegt die Heer, als u het bent, geef me dan bevel. En Jezus zegt, kom. En de Bijbel zegt, en hij liep over het water. Op het woord van Jezus eigenlijk liep Petrus niet op water, hij liep op het woord. Hij liep op het woord. Met zijn geloof liep hij op het woord van Jezus. En toen hij ging kijken naar de omstandigheden, en niet meer gefocust was op het woord wat gesproken was, zakte hij door er heen. De gezag van het woord. Net zoals de hoofdman. Spreek slechts een woord, en mijn knecht zal gezond zijn. En Jezus sprak een woord, en zijn knecht werd gezond. Halleluja.
1: Lukas hoofdstuk
0: 1, we gaan afronden, bijna. Ja, Ik heb van Paulus geleerd dat je als prediker meerdere keren mag afronden. In een van zijn brieven zegt Paulus, ten slotte broeders, hup, heel hoofdstuk, en dan zegt hij, ten slotte broeders. Dus ik dacht, zie daar hebben al die predikers het vandaan. Paulus sluit ook twee keer zijn brief af. Lukas 1, vers 37. Daar staat dit, waar... De engel verschijnt aan Maria. En die geeft Maria nogal een bizarre belofte, zou je kunnen zeggen, namelijk dat ze zwanger zou worden. En dan er staat er in um, vers 37: want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Wat je erbij kan schrijven, in je want het woord ding is in de grondtekst het woord rema, wat ook betekent woord. Woord of gebeurtenis. In het Hebreeuws en in de Bijbelse talen is het woord gebeurtenis of ding is hetzelfde als het woord woord. Dus geen woord wat God spreekt is onmogelijk. Als God spreekt, heeft het de kracht om het te vervullen. Geen ding, niks wat God zegt, zal onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dieneres van de here, laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. Laat mij geschieden overeenkomstig uw woord. En dan staat er dit in vers 45 van hetzelfde hoofdstuk. Maria kiest ervoor om het woord te geloven. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de here gezegd is, zal volbracht worden. Want wat haar van de kant van de Heren gezegd is, zal volbracht worden. Dus wat God spreekt, het is Gods kant om te beloven, het is onze kant om te geloven. Gods kant is beloven, onze kant is geloven. Dus, het woord van God, geloof komt door het horen. En de volgende keer wil ik vijf manieren delen waarop dat werkt. Geloof komt door te horen en het horen van het woord van God... Nou, wat interessant is, is ook dat woord wat daar staat in Romeinen 10 vers 17, daar ga ik volgende keer iets meer over zeggen, is ook dat woord rema. Geloof komt door het rema-woord van God. Maar wat God ook spreekt, op welke manier God ook spreekt, je moet ervoor kiezen om het te aanvaarden in geloof. Het gezag van het woord. Weet je, daarom heb ik soms moeite met theologen en met theologie, omdat theoloog
2: ik heb zelf ook,
0: ik heb zelf ook theologie gestudeerd en sommige theologen liegen. Omdat ze, waar is theologie op gebaseerd, is God bestuderen en kennen met je verstand. Maar de was echt met het hart geloof je. Met het hart geloof je. Je kan God niet bestuderen met je verstand. Als jij denkt dat je God kan bestuderen met je verstand, heb je een te kleine God. En een te grote kop. Amen. Amen. Als je denkt dat je God kan bestuderen met je verstand. Dus ook met theologie kwam ik er ook achter. Die mensen kunnen gewoon het woord van God niet geloven. Ze kunnen het niet aanvaarden zoals het is. Op een gegeven moment ook, dan ging het over de, de profetieën, zoals ik ze net las. En dan werd er gewoon gezegd, of in Jezaja. Uh, ja, Jezaja is waarschijnlijk geschreven na die tijd, want anders kon hij het nooit van tevoren weten. Dat is een profetie, sukkel! Maar ze kunnen het niet geloven. Want ze kunnen het niet snappen. Ze kunnen het niet beredeneren. Dus dan kies je ervoor om het niet te geloven. Hele theorieën over Egypte. God die komt met oordelen in Egypte. Uh, ja, het water veranderde in bloed, want er was heel veel rode grond. En dan maakte het water maakte dat een beetje rood. Toen gingen alle kikkers dood, dus die sprongen eruit. Daar kwamen de muggen op af. Hele theorieën. Verstandelijk verklaren. Het werd erger en erger. Op een zat ik te lezen... Over hoe het hele leger verdronk. Weet je, hoe ze, oh nee, hoe ze door de Rode Zee konden vertrekken. Want dat was uiteindelijk maar 10 centimeter water. Toen dacht ik, dat is nog het grootste wonder. God heeft een heel leger van Egypte verdronken in 10 centimeter water. <middellijks in de lucht> maar ze proberen alles verstandelijk te verklaren.
2: En geen geloof. En ze roemen zich nog op hun kennis.
0: Ik heb een doctoraat in theologie. Weet je, de mensen met de grootste wonderen, waar God het sterkste doorheen werkt, waren nooit de beste theologen. Maar het waren mensen die God gewoon durfde te geloven. En niet vanuit hun verstand, want met je hart geloof je. Ik ben op mijn theologie begint kwam in Jacobus hoofdstuk 1. Waar Jacobus zegt over gebed, als iemand vraagt aan God, laat hem daarbij niet twijfelen. Want wie twijfelt, lijkt op de golf van de zee. En dan staat uiteindelijk, en zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal ontvangen. Nou, dat staat er. Dat is het. Als je twijfelt, moet je niet denken dat er iets van... Hoe moeilijk is het? En die docent, ik weet nog... Uh, ja, we lezen nu, dit nu wel, maar we moeten beseffen dat... Jaco dit is poëzie. <lacht> dit is niet letterlijk, ik bedoel, dit is poëzie. Jacobus schreef geen gedichtenbundel naar die gemeente. <lacht> ik, zei, ik, zei, dit, ik zei, dit is helemaal geen poëzie. Ik zeg, Jacobus, die citeert gewoon letterlijk wat Jezus zegt in Markers 11: Dat je moet geloven dat wanneer je bidt, dat je niet moet twijfelen in je hart. Jezus was niet een gedichtenbundel aan het schrijven. Maar zo'n ding wordt niet. Dat is poëzie en dat is dit en dat is dat. Nee, dat is allemaal religie in jou. En je maakt het woord van God krachteloos.
2: Je maakt het woord van God krachteloos. En soms moeten die mensen
0: gechoqueerd worden. Weet je, er waren wel lessen pastoraat, maar geen lessen ziekengenezen. Boven natuurlijk. Laat me één tekst zien in de Bijbel over pastoraat. Oké, okay, tot zover even de shockering van sommige mensen. Dan ga... Ik ga er... Amen. Ik zal er nu niet verder over preken. Ik heb al eerder mensen in shock gebracht aan mij, maar...
2: Dus je moet het woord, als je het woord niet gelooft, als je het niet absoluut gezag
0: geeft, gaat het nooit geloof wekken in je hart. Want dan ga je eronder uitkomen. Het is gewoon wat het is. Het staat zoals het er staat. Niet zo kun je het lezen, zo is het.
2: En als je het niet gelooft, zal het niks doen in je leven.
0: Hebreeën 4, vers 12. Hebreeën 4, vers 12. En daarna gaan we nog één tekst lezen. En daarna doe ik er nog één uit mijn hoofd en dan gaan we afslaan. <lacht> dat deed ik soms ook. Ik zeg, we gaan nu geen teksten meer lezen, maar dan deed ik de rest uit mijn hoofd. 1 Thessalonissense, of ook wat had ik gezegd? Hebreeën 4, hè? Hebreeën 4, vers 2. Nou, Hebreeën 3, vers 19, uit mijn hoofd, zegt... ...zo zien wij dat ze niet konden ingaan door een ongeloof. Dus zij gingen een beloofde land niet in door een ongeloof... Maar dan staat er dit in vers 2. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, het goede nieuws. Evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dus het gepredikte woord. Hoe komt geloof? Door het horen van het woord. Maar het moet wel met geloof gepaard gaan. Mensen moeten ervoor kiezen om het te geloven. Anders brengt het je geen voordeel. Anders brengt het je geen voordeel. Het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Omdat het niet met geloof gepaard ging. Dus als je predikt voor een groep van duizend mensen... het doet niet bij iedereen iets, omdat het niet bij iedereen met geloof gepaard gaat. Sommige mensen geloven het woord. En het verandert hun leven. En anderen zien het als een fijne theorie, een fijne theologie... een fijne dit, een fijne dienst, interessant... Mooi stukje kennis en het verandert niks aan hun leven. Mensen die het gewoon poëzie ook, theo, allerlei dingen. Maar het doet iets voor mensen die het gewoon geloven. Het is een verhaal waar ik nu aan moet denken in mijn geest. Ik was ooit in, ik was, sprak ooit in een dienst, en ik kreeg daar een woord van kennis. Over iemand met een bloedziekte. En dan was er was daar iemand en die had, had iemand meegenomen. En die had dat en die genast daarvan in die dienst. En die had weer een kennis, een vriendin die in een rolstoel zat. En ik weet niet precies wat ze had. Maar die was niet gelovig en die zit niks met de kerk, geen, niet bekend met doctrine over genezing of zo. En maanden later sprak ik daar in die kerk en die had diegene meegenomen in een rolstoel. Aan het eind van de dienst, ik bad gewoon over de groep en ik zei nu moet je doen wat je niet kan doen. Nu moet je gaan handelen in geloof. Diegene had helemaal geen religieuze achtergrond en die stond gewoon op uit de rolstoel. En ik vroeg wie er een getuigenis en die komt heel droog naar voren. En ik merk tijdens die getuigenis gewoon iemand die helemaal niet wedergeboren is. Ja, ik zat er achterin, ik zat er in die rolstoel en toen de, deze meneer zei dat je op me staat, stond ik op en ik ben helemaal genezen.
2: <lacht> het gepredikte woord bracht haar voordeel, omdat ze gewoon dacht, ik geloof het, ik doe het.
0: Maar als mensen er niet geloven, brengt het hun geen voordeel. Amen. We hebben gelezen van die Thessalonicense, waarvan hun geloof buitengewoon sterk groeide. Hoe kwam dat? Dat is de laatste tekst die we gaan lezen. 1 Thessalonicense 2, vers 13. 1 Thessalonicense
1: 2, vers 13. 1 Thessalonicense 2, vers 13. Daar staat dit.
0: Daarom danken wij God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, dat is het woord lambano, beetpakken, u het ook aangenomen hebt. Het woord werd gepredikt, ze hebben het ontvangen. Ze namen het aan, niet als een mensenwoord, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die het gelooft. In u die gelooft. Waarom? Hoe kwamen die Thessalonicenzen aan geloof wat buitengewoon sterk groeide? Het woord dat hun gepredikt had, ontvingen ze, namen ze aan. Niet als een woord van mensen, maar zoals het werkelijk is. Als Gods woord, wat werkzaam is in u die gelooft. Halleluja. Het woord van God is de waarheid. Het woord van God is het meest krachtige wat er is. Het woord van God produceert geloof. En je geloof produceert weer wonderen en al die andere dingen. Maar het begint met het aanvaarden van de absolute autoriteit van het woord van God. Amen. Dus als het gaat om geloofsgroei... Dit is eigenlijk een soort introductie, hoe werkt het? Hoe werkt geloofsgroei? We hebben gekeken naar Lucas hoofdstuk 17, waar we eigenlijk drie lessen hebben gezien over geloofsgroei. Namelijk, iedere wedergeboren christen heeft geloof, je hebt de mate van geloof ontvangen. Je moet je geloof gaan gebruiken om het te vermeerderen. En het gaat niet om meer geloof of groot geloof, het gaat gewoon om geloof. Geloof en niet twijfelen. En wat is de voorwaarde voor geloof? Is geloven in de absolute autoriteit van Gods woord. Gods woord is de waarheid. En staat boven alles. Staat boven alles. En daarom geloof je God met je geest. En vanuit je geest begint de dingen te produceren. Amen. De volgende les wil ik het hebben over vijf manieren echt waarop ons geloof groeit. Vijf verschillende manieren om je geloof te laten groeien. En ook het verschil tussen Rema en Logos. Amen. Ik wil iedereen ook die online gekeken heeft bedanken. Nogmaals, deze week komt het boek uit. Je kan het gewoon gratis bestellen in onze uh, webshop. En als mensen gezegend zijn door het onderwijs en wil partner worden met de bediening, klik even op de link die in beeld komt, die onder de video staat. Of ga naar www.frontrunnersministries.nl. En laten we afsluiten met gebed voor iedereen. Dank u vader. Voor uw woord, wat gezaaid is in onze harten, ik bid dat het honderdvoudig vrucht zal dragen. Over een ieder die dit woord ontvangt. Of het hier in de zaal is of het online is, heer. Heer, dat het dieper en dieper binnen zal komen. Heer, we willen gewoon uitspreken, we geloven op uw woord. We geloven dat uw woord de waarheid is en boven al het andere staat. En ik wil ook gewoon iedereen zegenen hier met het feit dat je geloof buitengewoon sterk zal groeien. Dat je geloof zal inzetten, dat het zal vermeerderen. Dat getuigenis na getuigenis zal voortkomen uit deze school in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen en amen. Halleluja. God zegen, wel thuis en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent.